2: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Vous imaginez, il y a une grosse actualité cette semaine et de nombreux invités et chroniqueurs pour nous en parler. Je vous les présenterai après avoir éclairé votre lanterne sur les sujets suivants. Tout d'abord, la procédure lancée par François Bélanger suite au Quintet de Cagnes, couru il y a juste quatre semaines. Vous vous souvenez, ce, le grand favori, je ne me souviens plus de son nom, ce n'est pas très grave. Bon, en tout cas, le grand favori, il était à 2,80€ à 2 au PMU. n'avait pu sortir de sa boîte euh, cette procédure, donc suit son cours. Nous avions d'ailleurs reçu François Bélanger un parieur dans une précédente émission suite à cet incident, car François Bélanger et ses amis avaient engagé près de 10 000 euros sur la course. Il a donc écrit à la Société des Courses de Cagnes-sur-Mer pour se plaindre, écrit par lettre recommandée et courriel. Le tout a été transmis par la Société de Courses de Cagnes-sur-Mer au PMU, qui a ouvert un fichier incident. François Bélanger m'avait appelé en me disant euh, Bon, a priori, ça va se décanter puisque le PMU ouvre. Euh, un, un dossier incident euh, et finalement la réponse du, B, de, du PMU à Bélanger est assez simple, vous n'avez qu'à vous retourner contre les commissaires de course qui ont mis euh, le rouge à l'arrivée, nous quand on a le rouge à l'arrivée, on paye euh, circuler, donc c'est reparti pour un tour charge à François Bélanger d'aller euh, de nouveau euh, frapper à la porte de la société de course de Cannes-sur-Mer et vous imaginez bien, puisqu'il s'était exprimé ici Radio Balance suit l'affaire. Rien de neuf du côté de la direction du PMU Emmanuel Malcas doublé est toujours directrice générale par intérim, un intérim de six mois qui prendra fin bientôt et que le statut actuel du PMU interdisent de renouveler, à la condition bien évidemment de les changer. Benjamin Lyon de The turf sera avec nous la semaine prochaine pour nous présenter la question, the, la question The Turf que propose depuis peu notre partenaire historique à ce sujet. La question du jour, lancée par le PMU à la fin janvier, tire franchement la langue avec des enjeux quotidiens qui n'excèdent plus jamais les 10 000 euros. Et je suis large, je vous rappelle que les objectifs étaient pratiquement de 80 000 euros pour cette question unique proposée par euh, l'opérateur historique sur son, euh, serveur digita, dans son activité digitale. L'actualité de la semaine a été dominée évidemment par ce méga coup de filet orchestré par le service central des cours et jeux épaulé par la police judiciaire un peu partout sur le territoire national mais également en Italie, en Espagne et à Malte. Trois invités, peut-être même quatre pour évoquer ce sujet. Thierry Villardi, spécialiste du dopage, entre autres, sur France Télévisions, il sera avec nous. Nous aurons au téléphone Pierre Ballester, qui fut le premier à dénoncer la supercherie de Lance Armstrong. Souvenez-vous de, euh, de, son, de son livre, "Elle est euh, Confidential. Le docteur Claire euh, Cicluna, qui est vétérinaire à Chamon, dans l'Oise, nous expliquera à quoi servent les produits Recherché par les investigateurs et notamment ce fameux euh, Emo 15. Et ensuite, euh, nous aurons avec nous Alim Boacaz au téléphone parce qu'il y a beaucoup de cas de Covid. Alim en fait partie. Alim qui a suivi cette affaire pour le Parisien aujourd'hui en France avec Jean-Michel De Cugiste. Cela, c'est dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons avant cela parler parce qu'il y en a qui, euh, qui les attendent. Nous allons parler de Choco avec pour le trop Alexandre de Coupman. Salut Alexandre
3: Bonjour Dominique, bonjour tout le
2: monde. Gilles Gouazdoué, vous êtes avec nous. Gilles Gouazdoué, animateur de l'écurie cost Armoricaine.
0: Vous voyez, maintenant, j'arrive à le dire. Très bien. Bonjour Dominique, bonjour Salut. à Salut tous, Gilles. Les, tous les auditrices, auditeurs. Bonjour Alexandre.
2: Et pour le galop, nous aurons Cédric Philippe. Pareil, Covidé depuis Maison Lafitte, il sera avec nous. Et lui, il est en pleine forme, c'est Benjamin Brami. Salut. Salut tout le monde. Benjamin Brami, vous êtes comme Cédric, euh, à, à Paris -Turf. Eh bien, On va peut-être attaquer euh, les pronos, les pronos de trop. Avec euh, la belle réunion de Vincennes, première euh, diurne d'un week-end. Vincennes a réouvert ses portes euh, ce vendredi avec un quintet en nocturne. Là, c'est une belle réunion qui nous attend. Vincennes, donc euh, ce samedi, avec un très joli quintet, le prix du bois de Vincennes. C'est une course internationale, un groupe 3. Ils sont 16 au départ. Alexandre de Koupman, euh, le cheval de la course, on a peut-être du mal à le discerner parce qu'on a Klingem. Il rend 25 mètres à des chevaux de grande qualité. Je pense notamment à Firecracker, à Elite Beaufour et à celle qui sera sans doute la favorite au betting. Quoique, c'est pierre et DSM qui est le choix entre les deux sous-lois et c'est normal de Franck Nivard.
3: Ah bah déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un super lot hein, samedi dans cette épreuve. Euh, ça fait plaisir d'avoir un, une épreuve support d'événements avec... Euh, avec des partants de ce calibre-là. Donc, bah, Clean Game, c'est sûr que, sur ce qu'il a fait, euh, va assurément attirer les, les faveurs des, des parieurs. Maintenant, il est juste plaqué devant et pas totalement déféré. Donc, est-ce qu'il va pouvoir rendre 25 mètres à Ampiam et DSM euh, C'est pas sûr. c'est pas sûr. Et moi, je placerais quand même Ampiam et DSM devant Clean Game, même si Clean Game est capable de, de faire des, des valeurs assez incroyables. En plus, bon, le cheval avait eu des petites coliques quand même après sa dernière sortie, donc euh, il a dû sauter apparemment un travail ou deux. Euh, donc moi, je mettrais le 3 en premier DSM hein, devant le 15 Clean Game, et le, le 11 Elite Beaufour, hein, qui est de plus en plus impressionnant et qui est, lui aussi part au premier poteau. Hein. Au vu des chronos qu'il a, qu a réalisés quand même cet hiver, euh, il, il peut aller très loin. Hein. Gilles Guazouet, euh, vous validez ça, vous tamponnez
0: une, Les bases sont bonnes, effectivement. Néanmoins, je, je préférerais le 11 devant Elite Beaufort. Qui
2: n'est pas totalement déféré, qui est associé. Mais, euh, ouais. Ça ne vous, ça vous inquiète pas, ça. Bon, très bien. Euh, quels sont les outsiders Il y en a parce qu'on a, on a quand même des valeurs. Alors, quand, je, quand je lis la liste et que je vois Hip Hop au fort, euh, pourquoi il reste ferré C'est la question qu'on se pose parce qu'il a quand même éteint, il a fait des étincelles, celui-là, euh, cet hiver. Il reste ferré. Est-ce qu'on on prend juste la température Et Christian Bijan, à votre avis, Alex
3: Oui, je pense que là, ferré, on. Comme tu l'as dit, on prend la température. Je pense qu'on le regarde maintenant. C'est sûr que des ferrets, ça aurait été vraiment une attraction.
2: Bah oui, parce que... Euh, je pense euh... que c'est
3: un tout premier plan, ce cheval-là. Mais bon, après, je pense qu'il ne va pas lui donner une course dure face aux aînés. Il a le temps de les, Il a le temps de les revoir. Hein.
2: On a Guderipré, qui est ferré aussi, associé lui à Jean-Philippe Monclin. En valeur, c'est un, un cheval à retenir.
3: Ah ouais, mais je, je eh, suis oui. sûr pied danser avec ouais. lui... Hein. Euh, évidemment qu'il aurait sa chance maintenant il a vraiment besoin de rassurer donc euh, dans un réduit je le garderai et dans une sélection euh, simple euh, je ne sais pas, je le mettrai peut-être 7 huitième. 8
2: euh, Amateur, c'est une rentrée elle n'a pas couru depuis un, un mois et demi euh, j'ai remarqué que cet hiver elle a couru 9 ou 10 courses, hein, c'était énorme hein, pratiquement tous les 8 jours elle était sur, euh, sur le tarmac euh, est-ce que le fait d'avoir couru beaucoup et d'un seul coup un, bre un break et, et on revient euh, ça peut vous inquiéter
3: euh, non, ce qui m'aurait inquiété, c'est qu'elle n'ait pas de break et qu'elle continue à courir. Ça, ça m'aurait inquiété. Euh, là, le fait qu'elle ait repris de la fraîcheur, je pense que c'est plutôt bien pour elle. Elle a besoin d'une épreuve sélective, ça tombe bien, je pense que ça va être le cas. Donc, euh, elle est capable de lutter pour les, les 4-5ème places, hein, comme elle l'a fait euh, à un bon niveau tout au long du meeting. Il euh, y a Firecracker aussi, qui vient de faire une très bonne prestation en trop montée. Euh, qui a été deuxième d'Elite de Beaufort hein, cet hiver aussi, marché 11-4. Euh, je pense que le passage sous la selle peut lui avoir fait du bien et euh, c'est un client qu'il faut surveiller comme le 10 Express Jet hein, qui vient de renouer avec, avec la victoire sur les programmes de camp une victoire qui a dû leur donner un peu de, un peu de morale aussi on l'avait vu euh, pas ridicule dans les B cet hiver donc euh, pareil pour les places il a évidemment sa chance
2: Ok, Vous avez un pronostic de 7 cette, de cette chevaux ouais. euh,
3: Oui, donc le, le 3 en Piam et DSM le 15 Clean Game le 11 Elite Beaufour Ensuite euh, le 5 Firecracker, le 8 Rebella Meters, le 10 Express Jet. Et euh, après un septième, euh, un septième bah, pour la classe, j'aimerais bien qu'il rassure le 12 Gudery mais j'en vois surtout 6 avant le coup. Euh,
2: la même chose, un pronostic mon cher Gilles.
0: Très bien Dominique. Donc le 11 euh, Ellie de Beaufour. ensuite suivi du 3 Ampia SM. Je place euh, plus haut Rebella Meters, le 8. Le 15 Klingem, le 10 Express Jet. Le 5 Cracker et le 9 Fakir du l'Euro également.
2: Voilà qui est dit. 9 courses hein, dans ce programme de Vincennes. On commence avec la première. C'est le prix euh, de Gavaret. Des juments de 6 ans n'ayant pas gagné euh, 150 000 euros. Il y a un recul euh, qui concerne tous les concurrents, sauf les numéros 1 et 2. Que joue-t-on, mon cher Alex
3: bah, La logique, c'est le 3. Hein, grâce du Dijon, elle voilà, a deux parcours dans les jambes. Euh, et cette fois, les déférés des quatre pieds. C'est la favorite logique. Euh, euh, pour le couplet, je lui associerai le 8 à une corde des loyaux qui n'a trouvé sur sa route en dernier lieu que Glamour Queen. Euh, pour moi, c'est un couple un peu caisse.
2: Vous avez repéré quelque chose, Gilles Non, je reste sur les mêmes bases, Vraiment. 3, 8 et 9. Très oui. bien. La deuxième prix de Beauménil. Il y a du monde, à Vincennes, hein. ça fait plaisir. 15 partants pour ce prix de série qui réunit des chevaux âgés de 7 à 11 ans. Que joue-t-on, Alex
3: ben, C'est encore une belle course. Ça va jouer en partant avec le 13 FaceTime hein, qui est en retard de gain et qui peut poursuivre sa série. Mais pour ça, il va falloir qu'il parte sur la bonne jambe. Euh, en tête, il y a quelques clients intéressants. Moi, j'aime bien le 6, un Fidelio Bello, qui est rarement déféré des quatre pieds. Euh, quand il l'a été, ça s'est plutôt bien passé. Il n'a pas forcément beaucoup vu Vincennes. Je le pense capable d'aller loin en tête. Gilles
0: Oui, même, même logique, le 6, Fidelio. Hmm.
2: Vincennes Oui, euh, le 6, Fidelio. Voilà. 6. Très bien.
0: Bon. Fidelio Pris, Bello,
4: oui.
2: Prix de mots, euh, course européenne. Euh, 16 au départ, Alex. Euh, il hein, faut parler italien, là. Hein.
3: Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien le 14, un cash bank Gigi, qui est très performant en Italie, un déféré des antérieurs. Cette fois, elle est des quatre premières fois. C'est la première fois qu'on la défère en France. C'est pareil, je pense qu'avec elle, ça va jouer dans la mise en jambe, mais si elle part au trop, elle peut tout à fait gagner l'épreuve comme ça. Elle a montré sa tenue en Italie, elle a trotté 13 en 2007. Et après, il y a la française de service, le 8, Thirian, qui rattrape le temps perdu. Elle était très compliquée par le passé et là on commence à trouver les bons boutons, elle est vraiment, elle est vraiment bien, donc euh, c'est est une cliente de choix.
0: Gilles. Moi je m'idrai sur euh, le 7 Coco Chanel Effet, en tête devant Irian le 8 et derrière les Outsiders le voilà. 12 Isba Delou ainsi que Isla Bonita le 16.
2: Voilà ce que vous vouliez dire Alex. Non, c'est bon, bon, très bien, la cinquième prix d'auxerre c'était un Z5. Belle course, Alex.
3: Belle course, ballon, dit Bourbon. Ouais. Ils viennent dominer un certain hip fort dont on a parlé, qui est pour moi un premier plan de la génération. Donc, jugé sur la ligne, c'est un favori tout indiqué. J'aime beaucoup le 16 Hidalgo de Noé, hein, qui était préparé pour ça. Il a été déféré des 4 pics deux fois dans sa carrière. Euh, attention à lui, c'est un choix vraiment en plein progrès, je trouve. Gilles.
0: Andy Bobo, le 11, effectivement. Euh, derrière, ouais. je rajouterai le 13 Alicia Bella. Ouais. Et le 2 à The Dream, comme outsider.
2: Très bien, la sixième, course européenne encore, prix de Guignon, euh, cette fois on a des 4 euh, ans, des mâles. Alex
3: bah, Très belle course encore, euh, Idéal du pommeau sera la de la course, hein. il a vaincu en cette sortie, mais le 13. je trouve que c'est le 13, ouais. mmh. il n'est pas, pas du tout fait d'avance, euh, il y a un super lot, moi je suis un fan du, du 11, un pack de colmine mmh. qui pour moi a vraiment un gros moteur sous le capot, attention, 8, un hein, cash top qui a fait un truc la dernière fois, euh, face à Cresci Di Poggio, il était parti au galop. Cette fois, on lui enlève les quatre fers pour la première fois. Euh, ça va être une question de départ. Euh, voilà, mais je vous dis, Idéal du Pomo, ce n'est pas un fait d'avance.
0: J'ai un, un match Garato et Diocadoro, mmh. Donc le 13. Idéal du Pomo, le 11. Impact Colmine ouais. et le 8. Bon, Cash top.
3: Ok,
2: cache top. Attention, hein, cache top. La 7e, c'est un autre Z5. Euh, Déchaudage. Quel engagement pour euh, Fréja Dupont, Alex
3: Ouais, après Fréja Dupont, euh, je pense que maintenant la marge est quand même réduite. Elle peut prendre une place hein, dans un lot comme ça, mais je ferai pas ma favorite. Je préfère le 13 Equinox hein, qui a battu euh, la majeure partie de ses adversaires du jour là, en fin de meeting. Là. Alors, il était ferré en plus. Cette fois, on le défère devant, ce qui peut être encore un petit plus supplémentaire. Euh, voilà. Et en, derrière, le 5 à Diablo de qui marche sur l'eau actuellement. Je pense que c'est de bonnes bases de jeu.
0: Oui, je confirme le ouais. choix d'Alexandre.
3: Elite de Giel, tiens, on ne sait plus comment faire avec
2: elle. non lui, euh, voilà, Elle
3: vient de gagner quand bah, même. Elle vient de gagner. Là, sa pour les places.
2: Ah, on est d'accord. Ouais, c'est une course extrêmement intéressante. La huitième, c'est le prix de Langres. neuf au départ, autre montée. Euh, Garou Duchêne peut-être Non, il y a mieux
3: Alex Non, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup mieux que Garou Duchêne. La dernière fois, apparemment, il aurait pris peur hein, de du mouvement de queue de Go Force de Gold hein, qui, euh, qui était à côté de lui. Et il n'était pas battu, en tout cas, pour, pour les places. Donc, il faut le reprendre. Le lot est un peu moins fort cette fois. J'aime bien le cheval du Sud-Est, hein, le 3 Epico Blue, qui a vraiment fait belle impression à Marseille en dernier lieu. Et il retrouve le 3 Monté, une discipline qui lui a souri par le passé. Mathieu Mottier le connaît. Euh, attention, c'est un cheval dur. Gilles
0: Je rajoute le 7 Granit Mélois mmh. qui cherche sa course, à mon avis.
2: Ils sont en 10 dans la 9e. C'est un groupe 3, une course européenne. Euh, pour les 3 ans il sera 18h42 la réunion à cause de Maïdan part, commence très tard hein. on commence après 14h exceptionnellement ce samedi Là, on sera sur la 9ème 18h42 euh, que joue-t-on mon cher Alex euh,
3: bah, l'attraction ça va être quand même le 10 hein, Just Love You hein, qui avait démarré sa carrière par 4 victoires euh, ensuite elle était passée aux ventes du Prix d'Amérique elle avait été rachetée 300 000 par son entourage euh, voilà donc elle redescend un tout petit peu de catégorie au papier c'est quand même la, la pouliche de la course après l'ix. L'X de cette épreuve, c'est les 8, hein, Jamaica Turbo. Euh, si elle part au trop, elle peut tout à fait fournir la lauréate de la course. Euh, maintenant, elle a pris un peu un mauvais prix au cours de ses dernières sorties. Gilles
0: On retrouve un parcours classique. Moi, je, je préconise le 6. Jazibel, restant sur une victoire d'ailleurs ah, sur la distance.
3: Ah oui, vous les voyez, Belle.
2: Hein. Bon, euh, c'est tout pour samedi au niveau des trotteurs. Dimanche, on, on, a, on a regardé à Agen ce qui se passait, euh, Alex
3: bah oui. Ouais, ah
2: bah, oui. Euh, euh, ah bah je vous écoute parce que Gilles, non, Agin ce n'est pas son truc. Oui, vous voyez, il faut, euh, corde à gauche, corde à droite, ce n'est pas, pas son histoire. Je vous écoute, Alex.
3: <rire> Alors, dans la première, le 5, un hein, Fleuron de Neuville qui retrouve le parcours et la catégorie de son, son dernier succès. Euh, pour les coupler vous pouvez lui associer le 3 Falaki de K.O. et le 4 Friedestin. Dans la deuxième, la course montée, je pense qu'il y a deux partants le 4 Phil Cool Deb. Et le 7, Elisa Musica. Dans la troisième, le 6, un « Wells the best ». La dernière fois, il était battu par Justin Bolt qui a répété aujourd'hui de façon magistrale. Donc, c'est un favori, normalement logique. Vous pouvez reprendre la ligne de la dernière fois avec le 4, j'appelais du soir, Et là, hélas, « Justice d'orgueil ». Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 5, qui est du M, hein, qui a affronté du bon lots à trois ans. Euh, il a affronté une XS bleue, à notamment, il est allégé dans sa ferrure et je pense que s'il trotte, il peut fournir le lauréat de la course. Attention, 12 à hein, Ilford, la dernière fois, l'entourage y comptait. Cette fois, on enlève les quatre fers pour la première fois. Je pense que c'est bien. La cinquième, le 2, elle vient d'Alpha et qui mériterait de renouer avec la victoire. Avec le 5, du Vallon. et le 10, Houston de Kegel, pour qui ce sera une question de sagesse. Dans la 6 sixième, le 15, un hein, Galupanpa est en retard de gain. Il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. J'aime bien le 6, un General Wood hein, qui revient également au top. Et comme outsider, le 16, Golden Creek qui sera plaqué devant. Dans la 7e, j'aime bien là, c'est qui doit malgré le fait qu'il ait qu'une course dans les jambes. L'an dernier, il a fait un festival. Le 5, Fidel Madrid qui est de retour au, à son top niveau. J'aime bien le 7, GG Baroque. Et le 15, Prompt Freca qui n'a jamais été battu sur ce parcours. Et enfin, dans la dernière, c'est la belle course du jour. Mon coup de cœur de la journée sera le 5, Floréal. Euh, qui adore la piste d'Agen, de la dernière fois il n'était pas chanceux vous pouvez lui associer le 4 à Banero de Viette hein, qui est un bon droitier, le 2 Granitabella que j'ai pris en note à Lisieux, et le 14 Gloria Berry qui a affiché des progrès la dernière fois
2: hein. ben voilà, Super Alex, dites-moi, vous avez des partants dans la semaine qui arrive
3: euh, Je vais avoir un partant le jour du GNT à, à un Salon Provence et... Mmh. et Régon de Juppie, euh, qui revient au top donc on espère un, un bon résultat de sa part mercredi
2: Bon, on espère que vous y serez à un salon de Provence hein, euh, pour, aussi. Pour, pour ici en Paris hein. Vous êtes dans votre chambre Isolé, un peu comme euh, tout le monde Je vais vous envoyer de l'EMO 15 Merci mon cher euh, <rire> mon cher Alexandre euh, Et on se, retrouve, on se retrouve La semaine prochaine
1: Allez à bientôt, au revoir Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer Un vrai programme de fidélité Accessible à tous Et quel que soient vos types de paris Rejoignez-nous dès maintenant sur theTure.fr Après
2: le troll le galop, euh, Benjamin vous êtes là et nous accueillons comment euh ils vous ont appelé la semaine dernière le taulier. qui a dit le taulier moi, je, le pilier, moi je disais le pilier, le taulier, enfin oui, bref, le taulier, c'est Cédric taulier Philippe.
4: Hein. Oui,
2: ouais, hein. le taulier oui, c'est pas mal. Oui, le, le Covidé. Ouais, Aujourd'hui, Covidé, on vous envoie, ah. oh, c'est pareil, on vous, fait un petit, on vous fait un petit emballage cadeau euh, des mots 15, on vous envoie ça à la maison, vous allez voir, ça va aller mieux après. Bon, allez.
4: On... Que vous en avez donné à d'autres Ça y est. Oui, bah, Alexandre
2: de qui est comme vous, hein, euh, isolé dans sa chambre, donc vous voyez. Ouais. Euh, et puis là, j'ai appris qu'à Limboycaz, c'est pareil. Hein, euh, il va faire un test là tout de suite. Et ça, ouais. pour, euh, encore un test positif pour Alimboycaz. Le dimanche, nous serons à Auteuil avec un Z5. C'est le Prix Général de Rougemont. Euh, course euh, tra euh, Z5 traditionnelle. Pour les 4 ans, 14 au départ sur un parcours de haie de 3600 mètres. Cédric Jouton. Euh, oh tiens, Morgan Rigas, qui est consultant de Radio Balance, n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est papa pour la deuxième fois. Ah, il a été celle Voilà. Et madame est rentrée de la maternité. C'est un peu compliqué aujourd'hui. On les embrasse tous les deux. Cédric, le prix général de Rougemont.
4: Mmh, on va faire un ping-pong. On en met un chacun. Je commence, je mets, pro... je mets la première euh... mmh. la première case. Mmh. Je mets le 9. Marie là, euh, Dominique connaissait sa sœur. Oui, c'est Marie mmh. Kouastoua voilà. Oui, je connaissais oui, Marie je Kuchwala,
2: Mais là, c'est pour pas qu'on les confonde. C'est Marie Kouastoua, Kouastala, voilà. Bon, voilà. voilà. Bon. Euh, ping pong, c'est avec Benjamin, pas avec moi, bien sûr.
5: Okay, donc, mais moi, je... bah, bah, on a trop trop le respect pour <rire> nos auditeurs.
2: <rire> voilà, c'est ça. -moi.
5: Donc moi je vais lui opposer Tempo du matin le 305, euh, bah qui viennent, les deux viennent de finir ensemble dans le, dans le prix univers 2 sur le même tracé. Il ouais. n'y a pas de raison qu'ils finissent pas. Bon, les... c'est quand
2: même un Z5 là. Vous me donnez les demi, je moi ça va, ah ça va oui, pas. Bon, si euh, donnez-moi, donnez-moi des tocards parce que ce quintet là quand même. Euh, le Rougemont hein, ça, nous, ça, ça peut nous mettre des, des cotes à l'arrivée, euh, Cédric.
4: Comme connerie peut-être le 13 idéal du Chenet. Ah ben voilà, oui. Mais bon les Marcel, les Marcel, les,
2: les courses de rentrée, c'est pas ça à chaque fois. Hein.
4: Ah bon, ah bon, ah bon euh, je non, le trouve non. pas, je trouve pas, non Marcel, il, il sait ce que c'est qu'entraîner un cheval de course et de mmh. pour une rentrée. Non, moi je, je vois ça. Et château
2: châteaux yaourt, non
4: J'en ah bon bon ah euh, ah bah ah
5: bah
4: ai parlé, j'ai dit château yaourt. Voilà.
5: Je vais m'arrêter là parce qu'en ce moment j'ai déjà du mal à donner un cheval qui finit dans bon. les trois premiers.
2: Bon. Ah bon d'accord, <rire> voilà, c'est ça. Alors on va faire la réunion d'Auteuil. Euh, euh, nous avons 8 courses, on commence avec le Irlandais. C'est un style. Cédric 103 et Côte du Chandou. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait, euh, Binge
5: On va faire le 105 Docteur Squeeze qui retrouve le cible après une bonne rentrée en eh
2: ben, On a la base du Z4 et on a le, le Junior C'est fantastique. La deuxième, ils ne sont encore que 6. Que joue-t-on, Cédric ouais.
4: Une jument qui correspond particulièrement bien à l'époque qu'on traverse actuellement. Oui. 206, la Manigance.
2: La Manigance,
4: voilà.
5: Je vais lui opposer l'autre représentant de François-Nicole, 203, Mr. Chandou.
2: Eh ben voilà, on a du Chandou, écho de Chandou, Mr. Chandou, il n'y a que du Chandou. Euh, du Chandou, hein, pas du. Euh, oui, du pas chandou, du Chandou Voilà, quoi, -Dou. je n'osais pas le dire. Hubert de Noailles, c'est une classe une, parce que maintenant, il y a des classes une comme au galop à Hauteuil. Course de haie, donc de 3600 mètres. Cédric.
4: Oui, Libard de J'aime bien là ce Scatard qui reste sur une chute en stiple. Un chacun qui a sûrement du potentiel.
2: Et on salue Gabriel Enders, euh, qu'on retrouvera dans une prochaine émission. Benjamin
5: Moi, là-dedans, j'aime bien la ligne du, du Rohan, le 406 H à qui est, je pense, un bon cheval, et le 403 Goodwood.
2: Vous êtes le seul à aimer la ligne du Rohan. Ouais, le non, prix Alcide, oui. il, euh, il en le... faut un, il en faut un, il en, un, il en, il en faut un, et c'est lui. La cinquième, c'est un Z5, ils sont 11 au départ. Cédric
4: il euh, y a le, le frère de l'autonomie qui débute, le 504, l'auteur. L'auteur. Euh, hum. Un chef qui a mis du temps à se déclencher, mais qui travaille de mieux en mieux. Et c'est quand même pour moi l'attraction de la course. Avec Angelo Zuliani, euh,
5: Binge. Moi, je vais tenter le 503, une Mac Almac que j'avais bien courir en province l'autre fois.
2: Entraînement. Euh, est il, est -il, est -il Et on salue tiens, Vincent Mutrel, tant qu'on y est. Le prix hypothèse, groupe 3, belle course, Cédric.
5: Pourquoi il
4: a changé de bord Il est en couple avec Alain expliquez-moi.
2: Non, mais parce qu'il a, il, il, il a, il a sa, sa bonne jument, je ne me souviens jamais de son nom, Boostar qui est entraîné désormais par Alain Coétil, Voilà. D'accord. Je préfère ça. Après, je préfère voilà. ça. Non, non, Alors, non, je non, non, regarde, donc, hein. non, ne vous méprenez ouais, pas. pas. Tout je va en fait. bien.
4: Je ne juge pas. Je
2: ne voilà. Juge pas. Il ne faut pas y voir malice. Cédric, non. hypothèse.
4: Bah, hypothèse euh, un lot magnifique. Télé. La première fois que l'autonomie affronte les 5 ans. Oui. C'est vraiment, c est, c est passionnant, hein. chacun, chacun va avoir son idée, ses scénarii de course, mmh. c'est vraiment pour moi passionnant, je partage David Benjamin que je vais laisser parler en premier, je ne vais pas lui couper l'herbe sous mmh. le pied, mais, euh, mais cette course-là me plaît beaucoup. Au tableau Benjamin mis
5: au tableau, en effet. Bah, écoutez, moi, je suis fan des deux, des deux chevaux de 5 ans, Hermes mmh. B et Telem. Et effectivement, bah, là j'en ai parlé avec Cédric. Euh, pourquoi pas cette fois Hermes B, qui est un cheval que François-Nicol aime beaucoup
2: J'ai posé la question pour ici en Paris. Je suis allé le voir. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire euh, d'Hermes B Il m'a dit rien, c'est un crack.
5: Voilà, bah ça suffit, non Mais cela dit, l'autonomie, c'est aussi une craque, elle va aller devant. Euh, après, euh, bon, ça, c comme c ça va vraiment être un scénario de course, mais je pense que les deux, cinq ans vont lui revenir dessus. Et s'il y en a un qui finit un, l'autre va finir à deux, parce qu'ils ont toujours fini ensemble. Donc 3-4, 3-4, 4-3,
2: c'est ça. Cédric, vous êtes d'accord avec le scénario proposé par Binge
4: Bien sûr, c'est que l'autonomie, par définition, doit aller devant, puisque Galomara ne court pas, donc il mmh. n'y a vraiment pas de leader pour la course. La ne va pas avoir d'autre option que d'aller devant. À lui de gérer au mieux cette histoire-là, que la géologie ne biaise pas trop. Mmh. Voilà, on, on connaît son potentiel, mais on connaît aussi un peu ses frasques aussi. Euh, je pense, objectivement, que, comme, euh, comme Benjamin, que les 5 les ans vont finir premier deuxième, et que l'autonomie sera troisième. Donc, ça peut être une très belle course à, à jouer au Super 4 parce que, euh, ou au Z4 Ordre, comme, comme on aime, ou au Top 4 Ordre, enfin, chacun ses opérateurs. Mais l'autonomie sera, je crois, favorite. Et on peut essayer de la glisser troisième pour essayer de, de spéculer. Maintenant, si elle gagne, il n'y a rien à redire. C'est une vraie championne. Et voilà, on va jouer offensif.
2: Euh, euh, deuxième épreuve du handicap. La première, c'est le euh, Rougemont. Prix Cachnil, c'est la septième. C'est un Z5, 10 au départ. Cédric.
4: J'aime deux candidatures. Le 8, Renamin, qui cette fois-ci euh, va courir à son poids et en plus avec une décharge de 4 kilos. Et le 4, Robswells Wells que Michael Serra aime bien. Je crois qu'il, pour l'instant, ne confirme que très euh, parfait. Façon très partielle, mais, euh, mais un choix qu'il faut, qu faut suivre, je
5: crois. 8 et 4. Ouais, mais écoute-moi, je vais faire l'impasse sur celle-là. Je comprends bon, voilà, rien. Il du tout. fait l'impasse, il comprend rien du tout.
2: C'est bien, mais c'est bien quand on comprend rien de le dire. Moi, je le dis souvent, je ne comprends pas grand chose à pas grand chose. Voilà ce qui m'évite de parler dans le vent. La huitième et dernière, le Mitsuko 3, le 9 partant.
4: Cédric bah, Le 9 va gagner, il faut chercher le deuxième, non Atans Raffles, c'est un vrai Intense bon choix. Raffles, le numéro 9, c'est le gagnant. Voilà. Il est ce type, mais je crois qu'il va gagner. Après, d'ailleurs, c'est ouvert.
5: Qu'est-ce que tu vois, Benjamin Moi, je vois le 802 infrarouge. J'ai ah bah beaucoup allez. aimé l'autre fois sa, sa fin de course. Il retrouve le steeple. Je pense que ça va être le deuxième, mais je ne le vois pas battre. En effet, euh, intense raffle, ce qui est pour moi un tout bon cheval.
2: Très bien. Euh, on a du, euh, du galop ce jour-là, ce dimanche-là, à pornichet la ball euh, Vous avez pris vous avez un papier de cheat rapidement. Euh, comment on fait Vous avez des chevaux Vous avez tous les chevaux, toutes les courses euh, ou quelques-unes seulement, Cédric
4: Benjamin va, va prendre la main, va lui dire un peu ce qu'il voit ou ce qu'il a entendu. La première. Ok, bah écoutez, allez, on y va. Alors la, la première.
5: La première, j'ai beaucoup aimé les débuts de Soliloque le 102. Oui. Euh, Soumillon euh, lui renouvelle sa confiance. Je pense qu'il va gagner. Voilà. Je sais pas ce que tu vois, Cédric, c'est un truc
4: Mais non, je te rejoins. J'ai eu ce matin François fort pour Imeka. Euh, j'ai senti qu'elle allait progresser au fil
5: des courses, que c'était pas une priorité
4: ici.
2: C'est le numéro 15 et elle débute. La deuxième, 1 Z 4 ordre. Elles sont 7. Euh, ben c'est je... très ouvert, les ah, 7 ouais, oui.
5: peuvent être à l'arrivée. Je je, comme ça, le 202 Safni qui a débuté victorieusement à Lyon, un petit lot. Euh, et le 201 Point of euh, Fact qui a gagné en débutant à Chantilly. Mais franchement aucune conviction dans cette course.
4: Cédric, on tamponne Pour moi, pour moi là-bas, c'est le 3 d'Orty ouais. qui va être dans ah, la bah, course. voilà, 1, 2, en fait Très bien, très mmh. bien là-bas. L'avantage d'avoir beaucoup de métiers. Vous savez, c'est un, vraiment un, un piège pour malin pour nicher. C'est un hipporhomme très compliqué à. Mmh. Euh, enfin, qui demande une aptitude particulière c'est un problèmes sur lequel il faut accélérer en tournant, accélérer en virant et c'est pas du tout ce qu'on apprend en région parisienne mmh. donc euh, peut-être peut que là c'est le 2 sur les pièges pour touristes
2: La troisième c'est le prix du trèfle, un hein, handicap ils sont 11 au départ, euh, j'aime bien Amir Chalgoda et on salue tiens, Romain Laudraine Deleuze, Cédric on va commencer par vous sur ce coup là
4: oui, donc je, je vous rejoins, ce qui est plutôt inquiétant mmh. intellectuellement pour mmh. moi, mais, mais oui, je vous rejoins.
2: D'accord.
5: <rire> moi, là-dedans, je vais tenter boxeuse. C'était très bien l'autre fois à Fontainebleau, très bien placé au poids, sous Millon, je pense que ça va gagner.
2: Ah, ça lui rappelle sa femme, alors il dit, tiens, je vais pas fâcher avec elle, je vais mettre boxeuse. Voilà. La quatrième, le prix des Celtes. Euh, des apprentis, Cédric.
4: Oui, des apprentis dans un lot euh peu intéressant, là ce groupe de creux malgré le poids paraît euh, incontournable mais ça m'intéresse pas du tout Drôle de nom groupe de creux binge.
5: Penalty je pense
4: bah,
2: Très bien, bah, Voilà, ça fait deux gagnants sur avec celui d'Auteuil tout à l'heure, la cinquième, le prix de la grande parade 11 euh, au départ, euh, c'est un handicap encore
5: euh, Là dedans il y a une, une jument qui paraît incontournable c'est le 502 Rebel Baï mmh. qui est invaincu en trois sorties à pornicher donc mmh. euh, l'aptitude à pornicher comme Cédric vient de le dire c'est important mmh. donc euh, jamais 304 on va dire Cédric
4: on oppose le 11, chomis virgin l'écurie du Moulin, qui est en pleine forme, qui a réalisé un trio mmh. cette semaine, à 10 jours.
2: Ils sont bien, Pornichet, prix de la Saint-Patrick 10 jours après, c'est cool. Euh, euh, sixième, neuf partants,
4: bon. euh,
5: trois ans, il y en
2: a trois qui débutent.
5: Ouais, euh, mmh. Miskosi a très bien débuté à Bordeaux dans un lot le qui six. paraît pas mmh. mal, ouais, le 606, mmh. et je lui oppose le 604 Winters Magic expérimenté en grande forme. 6-4, Cédric oui, une autre, ai rien contre. Ça m'intéresse pas particulièrement.
2: Le prix du printemps, c'est pareil, 4 euh, jours après. Euh,
5: deux bonnes bases, à mon avis. Euh, Lloyd 703 qui vient de gagner, qui adore Pornicher. Mmh. Et le 702, Georginella, euh, l'autre fois, elle n'a pas dû faire sa course. Elle, pareil, elle a souvent bien couru à Pornicher. C'est deux très bonnes bases dans ce handicap. Très bien,
2: Samedi, il y a du galop. On, on a Toulouse, avec des lots, euh, euh, des lots creux, voilà. des, des groupes de chevaux, en fait. Bon, Allez, Cédric, la première, euh, course inédit, oui. on l'a regardé ou pas
4: ben, On a regardé, mais on ne sait rien.
2: Ah, voilà. on, on, la main. on passe la main.
5: Un, un tout petit bruit sur le 106 Lagrive va inclure dans une combinaison.
2: D'accord, la deuxième. C'est une classe 4, hein, un course à réclamer pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Cédric. Le
4: Véné 205 Vénético paraît très bien engagé. maintenant, à lui de, à lui de confirmer.
5: Euh, moi j'aime bien le 208 de Bozoul euh, qui vient de gagner Mont-de-Marsan à l'eau mmh. identique et Sogorb gorbe en pleine forme
2: mmh. La troisième, prix de Mont-de-Marsan, course à condition Cédric
5: Bécal
4: 305 va être sur le podium,
5: mmh. Donc, je ne dis pas, pas qu'il va gagner mais pour moi c'est un bon
4: point d'avis mmh. pour les jeux combinés Je
5: Là, vois le même, 305 Bécal
2: La quatrième c'est un handicap, 10 au départ, Cédric
4: chez la décimale numéro 6 à suivre. Pour moi, elle vaut, la valeur qui est la sienne, elle va gagner en handicap. Maintenant, elle a 10 dans les boîtes, ce qui n'est quand même pas un avantage. 10 sur 10 sur une piste ouais, 3, assez
2: galopante. 3-1-3-2. Hein.
5: Euh, moi, j'aime beaucoup le 3 Atlantigo qui cherche sa course et je pense que c'est une course pour lui.
2: Euh, la 5 e euh, classe 3. Il faut de 4 ans et plus.
5: Moi, je n'ai aucune idée spécialement. Dans Très bien,
2: là. Cédric.
4: Cet
5: out of time, si. si, si
2: il doit gagner
5: une course en France,
4: c'est celle-là, non
2: Il n'y en aura pas d'autres, effectivement. La sixième.
5: Alors la sixième, c'est une très belle course, puisque c'est la rentrée de Making Movies, qui est un cheval qui devrait courir après le Fontainebleau et peut-être la poule d'essai. Donc ça vaut le coup de regarder, je pense qu'il va gagner. Je lui oppose le 3, c'est dur d'inventer dans cette course-là. Assad Zabil, c'est bien aussi.
2: Assad Zabil. Et Making Movies, Cédric, on
4: Ouais, on va ajouter dans les jeux combinés, peut-être le numéro 2 à The Charm, qui a fait un gros plus dernièrement sur sa rentrée. Sa rentrée, elle est timide. La dernière fois, c'était beaucoup mieux. Mmh. Euh, là, faut faire un nouveau progrès, en hein, un qu'il qui peut euh, pimenter les rapports.
2: La 7 un handicap pour 3 ans,
5: 12 au départ. Cédric Aucune idée. Bon. Moi je suis très Didier Guillemin là-dedans, le, mmh. là, le 2, enfin là c'est le 2, Bouchra et Madifond. Voilà,
2: base, base du Z4. Le, tour, euh, le tournefeuille, quel drôle de nom. Euh, des chevaux de 4 ans et plus. Là il y a du monde, 15.
5: Il y a du monde. Moi, j'aime beaucoup le 5 élusif plante que mmh. je suis depuis un moment. L'autre fois, j'ai mmh. pas vu la course. C'était en province, hors PMU, je crois. Je, je, mais avant, je pensais que c'était bien, que ça allait gagner à l'eau comme ça. Donc, pourquoi pas, de, pourquoi pas à Toulouse, là. Cédric.
4: Aucune, euh, aucune Bon, <coughs> euh,
2: On a regardé le Lyon d'Angers. Un petit peu, comme ça. Ouais, vite fait. Euh, C'est du plat aussi, avec le prix de Pruyé le chétif Quel joli nom de, de, de village Très magnifique,
5: magnifique en Pruyer
2: effet. Chez... Vous savez où c'est vous Gilles euh, C'est pas hein, bon, euh, Cédric, vous avez vu quoi là-bas
5: euh, Une Angers
2: Ouais, le Prouillet de Chétif, la Une. Non, rien du tout. Rien du tout.
5: Moi je vais tenter le 107 Baby Boomer, une pouliche de Paul de Chevigny qui est en pleine forme. Euh, Paul de Chevigny en pleine forme, mmh. parce que Baby Boomer, un peu moins son premier à mmh. et je pense qu'elle va gagner. L'homme plutôt que le cheval donc, la
4: deuxième. Mais le problème, le problème Benjamin, il faut quand même rappeler une chose, c'est que ça risque quand même d'être galopant. Baby Boomer, oui. c'est pas une jument qu'attend
2: Ouais. C'est galopant, on est sur du 3-2-3. Hein. Piste 9, réouverture. Piste 9, ouais. réouverture. Ouais.
5: Mais bon, je, je l'ai joué dans des lots autres, je me mmh. dis que... Ah bon, c'est sûr, mais elle euh... fait, fait
4: bien là-bas, elle a beaucoup d'arguments. La seule réserve qu'on puisse avoir, c'est que... En général, elle est quand même mieux en venant sur les autres.
5: Mmh. C'est vrai, non, mais tu as raison.
4: Et ça peut, ça peut être problématique. S'il peut donner une chance, c'est au numéro 9 Zazun, que tu un cheval assez, assez vite sur jambes qui peut peut-être faire un numéro.
2: <rire> voilà. oui, mais É Écoutons Cédric Oui ouais, pour une fois La deuxième euh, prix de l'hippodrome de Tourchambret euh, Neuf au départ
5: Je n'ai pas vraiment d'idée Je ne vais pas être non, original Cédric. Le, le... Pff, Cédric Non non, ouais. non
4: Je ne pas Voilà
2: La troisième On a vu quelque chose
5: Arasi je pense que c'est très bien Arasi. Arasi. Le 302 euh, Qui est une, une pouliche Arasi là, pour le
2: Ah oui parce qu'il y a un Y
5: Exactement euh, Parce que euh, le mal il y avait un I. C'est vrai ah, ça, Je le sais euh, Non je pense que Si elle est bien Je crois qu'elle est bien D'après ce qu'on m'a dit Elle oui. peut gagner
2: Cédric
4: J'aime bien le 8 Trabuco, qui est un cheval qui était très estimé en est début vrai. de carrière.
5: Mm -hmm. Il qu avait gagné en un débutant à 5 Non, non mm -hmm. pas c'est ouais. lui Ouais.
4: Euh, après, ça s'est plus ou moins bien passé. Un cheval qui a été castré. Mm -hmm. Première, ça peut être la bonne. Ça me plaît beaucoup.
2: Quatrième, hein,
1: compliqué.
5: Compliqué, euh, je suis étonné de voir déjà Carlos Parias qui va jusqu'au Lyon d'Angers pour euh, le 409 euh, Hypothénus, qui est un cheval qui a montré qu'il peut gagner. Il s'achète un,
2: un GPS C'est possible. Voilà
5: qui pouvait gagner un Méden à Paris. Donc si je vois gagner un Méden à Paris, il doit être capable de gagner un Méden mmh. au Long Danger. Théorique. Je prendrais presque le raisonnement à l'envers. Mmh. Oui, c'est vrai. Euh, C'est-à-dire <rire> que
4: je me, je me dis que c'est un garçon qui a quand même une, une assez haute estime de lui-même, qui aime bien courir dans les courses un peu valorisantes. Mmh. Et s'il si court ici, c'est que peut-être il n'a pas évolué comme il le souhaitait ouais. ou du moins il, il ne travaille pas comme un cheval mmh. capable de gagner à Paris. Mmh. Donc je prends le problème à l'envers, <rire> je suis plus prudent.
2: Plus loin, moins c'est bien. J'irai
4: plus, mmh. j'irai plus sur une un cheval amusant. Bon après c'est une troisième course, peut-être qu'on va avoir dans l'esprit mmh. les handicaps et qu'on va, va surtout lui donner une bonne leçon. Mais le numéro 3 Saint gérant, je trouve qu'il a fait un gros plus dernièrement. Et c'est un cheval que même si on ne le touche pas demain. On doit inscrire, de so inscrire son nom dans une, euh, dans une petite colonne. Je crois qu'on doit pouvoir trouver, toucher dans les handicaps euh, assez rapidement.
0: Pardon mmh Saint-Géran, je sais où c'est, par contre.
2: Ah, non, mais ah. Euh, je m'en fous. C'est le chétif qui m'intéressait. Mais bon, vous ne savez pas. Mulzane, on sait où c'est. Hein. Mulzane, c'est dans la banlieue euh, Mancel, la ville du Mans. Et
4: Dominique, il sait très bien où est Saint-Véran, lui.
2: Saint-Véran, oui. Ah bah, mais pour d'autres euh, raisons. Euh, exactement. Le prix de Mulzane, c'est la cinquième. Euh, on a deux noms partants, les numéros 3 et 15. Euh, rapidement, qu'est-ce qu'on
5: joue monsieur vous bon. Ah, le 3 est non partant ouais. oui, bah le bah 3 alors et non on va bah je oui. Vais passer la main alors. Ah, c'est
4: le, le 9 Force de l'aube, une pouliche que j'aime bien, qui a un très joli physique et qui sera sûrement mieux à 3 ans qu'elle n'était à 2 ans. C'est vrai que
2: j'ai remarqué que les pouliches qui avaient un joli physique vous plaisaient beaucoup.
4: Le numéro... oui, j'aime ai, les voir se projeter, les voir un peu évoluer avec l'âge. Vous aimez les belles pouliches qui se projettent, j'ai bien compris. Prix
2: de Rouillon, c'est la sixième, 16 partants.
5: T'as une idée là-dedans, Cédric, ou pas Non, je connaissais le prix de Rouillon. Non, oui. non, 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 il y a un R, il y a un R, vous ne me le ferait pas dire. D'accord,
4: mmh. en espérant que ce soit pas le prix de bouillon. Mmh. Non. Mmh, ben non, ça peut être aussi, ouais, ça peut être, oui. passe
2: la main, passe la main, tout le monde passe la Moi, main. Moi, je passe la main aussi. Bon, la dernière, c'est le prix d'arnage. Le prix du carnage. Ah, ben voilà, arnage, carnage, bouillon, ouais. carnage, extraordinaire. Ils l'ont fait exprès, oui. et sans oublier, pruyer le chétif. C'est pas On où t aille, t aille. évidemment.
5: Mmh. Mais moi j'ai mon abonnement là-dedans j'ai le, ouais. le, le 707 Croci mmh. qui, qui revient sur le gazon et que, qui va pas tarder à gagner une course comme ça
2: Croci la famille Planck Cédric
5: j'aime bien
4: là Sol of Maria qui reste sur une Kirgene d'échecs mmh. mais qui dans un bon jour peut tout à fait enlever une épreuve et puis, aussi modeste que celle-ci et
2: puis quand même au Lyon d'Angers jouer Norbert Lender, c'est pratiquement une religion hein. il faut quand même ouais, euh,
4: je pense que Norberlander ça a dû préparer gentiment la rentrée ouais. l'engagement est donc quand même plutôt bien d'accord je suis méfiant.
2: Bon, euh, nous allons... Euh, bon, Est-ce que je me fâche avec eux ou pas euh, Moi, je pense qu'il un, faudra un jour euh, mettre les choses sur la table et dire que Fontainebleau ne mérite pas ne mérite pas d'avoir des premiums de réunion unique avec des cartes. Tu vas te fâcher avec eux, en effet. Oui, mais ils savent ce que je pense. Hubert de c'est un, tra... un Z5 traditionnel sur la ligne droite. ce qu'on a regardé des points d'appui pour. ce Dé Déjà, ce...
5: Dominique, oui.
4: quand, on marque, quand on dit que Fontainebleau est une course en ligne droite, c'est de ne pas connaître Fontainebleau. Non, c est c est pas... mais c'est-à-dire que
2: là-bas, même <rire> la ligne droite est tordue. Comprenez
4: oui. Même la ligne droite est tordue.
2: Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça c'est vérifiable oui. si, si vous ne me croyez pas allez voir euh, sur un, un, un plan du haut de l'hippodrome vous allez voir que la ligne droite est tordue
5: c'est une ligne presque droite c'est vrai mmh. bah, c'est une, ouais, une ligne droite avec tournant c'est bon. exactement ça euh, c'est une ligne droite avec tournant qu'est-ce que je joue là, euh, là Trois excellentes bases ah. à mon avis hein. bon. euh, je pense déjà qu'il ne faut pas tellement faire gaffe au numéro de corde, même si le terrain est bon j'ai revu la course l'année dernière mmh. monté, ça venait un peu de partout c'était un peu bizarre bon, je crois qu'il y avait 100 mètres de moins mais justement je ça n'a pas joué le 1, j'y étais l'année dernière ouais.
2: mais alors il se passait un truc comme elle l'expliquait c'est à dire que c'était plus roulant à l'extérieur parce que la pelouse le, 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 le gazon était tondu euh, à l'extérieur dans le sens des chevaux ah. alors 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 que à la corde c'était à rebours des chevaux ah, ben tout voilà. n'était pas, pas tondu voilà de la même manière et Mubaleg, Jean-Vincent Tout avait gagné à Grégory Benoît
5: Exactement. Ah, euh, bal... C'est lui qui avait gagné ouais, C'est ouais. lui le tenant du titre ouais, En tous les sûr. cas, boom, euh, ce que je sais, c'est qu'il a vaincu en trois sorties sur cette ligne droite. Bon. Je, je crois qu'il est un peu meilleur sur un peu plus court, mais bon, 1100, 1200, ça devrait ouais. le faire, surtout si c'est mmh. roulant. Mmh. Et deux autres bonnes bases, le 14, I Dream, pareil, qui adore Fontainebleau. Oui. Et le 2, Kill Fresh Memories, qui est incontournable. À le 2,
2: lui. le 14 et le premier dont vous avez parlé, c'est... mu Baleg tenant du titre. Cédric.
4: J'ai l'impression de m'entendre dans l'émission 100% que qui sera très prochainement sur, oui. les, sur Facebook, sur Twitter, sur tout. tout C'est-à-dire
2: que vous avez les mêmes bases que Benjamin
4: Pratiquement. J'aime beaucoup lasser le 2 et le 14 pour moi est une possibilité, comme l'est aussi le 5, Chirimiri. Euh, on peut très bien aussi reprendre ses rideaux pour une cote, comme le 4, Weshdan.
2: Eh bien voilà, on écoutera 100% Quintet, c'est vous qui l'avez fait, hein donc euh, on écoutera vos pronostics. 100% quinté euh, du groupe Paris Turf faut Turf où vous collaborez tous les deux Cédric Philippe et Benjamin Merci, vous avez été concis, euh, précis Et puis finalement, euh, j'espère, assez complet Puisqu'on a parlé de toutes les réunions de galop On va maintenant... Euh... On va
4: pas parler de Médane, Dominique Non, 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 mais non, non c'est trop non, compliqué non, enfin, non, 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 je ne parle pas la langue On va regarder, désolé. on va encourager les Français Mais c'est oui. trop compliqué oui, pour oui, le
2: Oui, on, on a qui comme Français Est-ce ouais, qu'il y a beaucoup. des lots ouais, Il y a neuf Français Neuf Français, bon mais ben, voilà dans la course d'arabe Oui, 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 voilà ouais, bah, 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 bah. On n'a pas, pas le temps, on a, on a de l'actualité ouais, ici. Hein. Exactement. Euh, il, il marche à l'IMO 15 là-bas euh,
5: Je ne sais pas. À mon avis, c'est pire que ça là-bas. C'est pire
2: que ça là-bas. Bon, et on ne va pas se fâcher. Non, mais on va pas se fâcher mmh. avec tout le monde. Non, quand même, non. Hein, parce que j'en ai marre de recevoir des recommandés. Allez, on, on va aller re retrouver nos invités. La belle affaire. Alors, messieurs, j'ai écrit des petites choses, mais vous allez les amender. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alime Boakaz, du Parisien aujourd'hui en France, vous avez suivi. Euh, cette affaire auquel il convient de donner un nom, ce n'est pas l'affaire Brillant, ce n'est pas l'affaire Cotin, ce n'est pas l'affaire Gaber. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les, les investigations ont été menées, menées par rapport à un produit qu'on appelle l'EMO15. Appelons-la euh, l'affaire de l'EMO15. Cette affaire de l'EMO 15 démarre mardi matin, vous avez suivi ça pour Le Parisien, vous serez avec nous. Nous avons Benjamin Bramy, vous êtes là bien évidemment, Gilles Ouazoué. vous intervenez que vous voulez. Nous avons Thierry Villary de France Télévisions avec nous. Bonsoir Salut, à toutes et à tous. Thierry, Entre autres, vous êtes spécialiste de... du dopage. Oui, entre autres choses, entre autres choses, entre autres chose, autre sports, vous vous intéressez au sport, mais également euh, aux, aux à côté du sport. Nous sommes bien d'accord avec cela. Nous accueillerons dans quelques instants une vétérinaire qui nous dira qu'est-ce que l'EMO15, qu'est-ce que le DMSO des des, des molécules, des produits qui ont été euh, retrouvés chez certains entraîneurs. On donnera leur nom dans quelques instants. Et Nous accueillerons également Pierre Balester, qui est un confrère. Pierre Balester, qui a écrit beaucoup de livres sur le dopage et notamment sur l'affaire Armstrong. Avant tout le monde, il a dénoncé la supercherie euh, qui était celle de Lance Armstrong, qui a été déchu de, ces titres, de tous ses titres en 2012. Il a également écrit sur le rugby sur le même sujet. Et il nous racontera un peu euh, sa, son expérience euh, de lanceur d'alerte de celle qui euh, ruine une carrière, il s'en est sorti, mais il nous dira tout cela. La belle affaire, disais-je, mardi matin à 6 h pétantes. Euh, C'est l'heure légale à laquelle peuvent commencer euh, les, euh, les interpellations. Une centaine de policiers ont investi certains établissements dans toute la France. Ils sont intervenus à la Teste et Mont-de-Marsan chez les Gabeurs, animateurs de l'écurie Sagara, une écurie euh, d'obstacles. Ils sont intervenus chez David Cotin à Chantilly. Chez Yannick Alain à Fuveau dans les Bouches du Rhône, chez Junior Gelpa dans le Var, chez Philippe et Benoît Rouer en Seine-et-Marne à Lesigny, ensuite des propriétaires, des vétérinaires, des pharmaciens, dont Michel Cromer, pharmacien lui en Seine-et-Marne, dont le nom était déjà bizarrement apparu dans l'affaire dite Chérel. Ces gens-là ont été également interpellés. À l'étranger, les forces de, de police locales se sont intéressées à un vétérinaire italien, M. Ugolini. Un vétérinaire du Pays basque espagnol, M. Diego Husson, et un maltais à la réputation pour la, le moins sulfureuse. Alors lui avait tellement de casseroles que je vais peut-être éviter de vous donner son nom. Mais c'est vrai que Malte, on a toujours des trotteurs, euh, des trotteurs d'âge qui vont se recycler là-bas. Mais les entraîneurs français euh, répugnent de plus en plus à revendre leurs trotteurs euh, là-bas. Pour le moment, dans cette enquête dont l'épicentre est le parquet de Bordeaux, les, investi les investigations ayant commencé depuis 2020 à Mont-de-Marsan, c'est bien ça, Alim euh, Ouakaz
6: ouais, date, Absolument, hein. ça, ça, ça faisait un peu plus d'un euh, an que... Euh, voilà, 2020, que le... début
2: des investigations, 2021, ouverture d'une information judiciaire, ça part de Mont-de-Marsan, donc euh, le, le parquet... Le, 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 le parquet bah, qui, 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 c'est celui qui gère l'affaire, c'est celui de Bordeaux, c'est normal je crois qu'il y a des préleveurs qui avaient ouais. vu des choses un peu bizarres. Alors attendez, on va, on va y revenir trois personnes ont été mises en examen Luc et baudouin Gabeur les animateurs de l'écurie Sagara et l'entraîneur Jean-Laurent Dubord Yannick alain et sa compagne Sophie Blanchetière sont toujours en détention provisoire à Marseille dans l'attente d'être présentés au juge d'instruction de Bordeaux. Parce que vous le savez, le juge n'attend pas Yannick alain Il a d'autres personnes à voir et il ne travaille pas le week-end. Et à l'issue de, de, de leur garde à vue, il décidera, il, décidera de, -moi, il décidera éventuellement de leur mise en examen et pourquoi pas d'un contrôle judiciaire. Voilà pour les faits. Alors, il y a deux molécules qui ont qui été recherchées par les enquêteurs spécifiquement. On a l'EMO15 et le DMSO. Ce sont des noms que vous avez vus dans la presse. N'étant ni, ph ni pharmacien ni vétérinaire, nous avons demandé euh, une spécialiste, le docteur Claire Skiluna, à quoi servent ces molécules,
1: l'EMO15 MO et le euh, DMSO marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
2: Claire Cycluna, vous êtes vétérinaire à Chamon. Chamon, c'est dans l'Oise. Hein, vous travaillez sur la Normandie et vous êtes spécialiste de la, la, la médecine équine. La question que nous voulions vous poser dans Radio Balance, c'est... Qu'est-ce que euh, les mots 15 On parle des mots 15 dans l'affaire euh, éponyme. Ça sert à quoi les mots 15
7: Les mots 15, c'est un concentré de vitamines, mmh. ni plus ni moins. Donc il euh, y a des vitamines B6, B12. Et euh, bon, la vitamine B12, on sait qu'elle sert à fabriquer des globules rouges. Mmh. Voilà, donc c'est juste un, un concentré de vitamines
2: concentré de vitamines, on a aussi euh, des métaux hein, qui interviennent, et on a du zinc, on a du fer et les... c'est
7: c'est pas des métaux, on appelle ça des oligoéléments. Ah, oligoéléments, ouais. Ça, voilà. Et les oligoéléments sont des, euh, des éléments indispensables euh, dans tout organisme quel qu'il soit. Donc euh, et en l'occurrence, ces oligoéléments-là, ils sont utiles pour la fabrication des globules rouges encore une fois. Alors, quand... pas, pas vivre.
8: Ce sont des vitamines, si je peux me permettre. Thierry, que Thierry de France Télévisions est avec nous. Ce sont des, vi des vitamines et des, et des compléments que l'on retrouve également dans les cures d'EPO mmh. euh, chez, les, chez les humains et chez les sportifs qui veulent se traiter à l'EPO. Vous validez, vous validez le propos, Claire
7: Non, non. Des, des, les vitamines, c'est en plus. Donc que les recettes oui. humains prennent de l'EPO et prennent en plus de la B12, bah, peut-être. Mais en l'occurrence, là, on parle simplement de vitamines qui existent même dans certains compléments alimentaires.
8: Non, mais je veux La dire qu'on vitamine... prend de l'EPO, quand on fait une cure de PO, les, les, les sportifs qui prennent des cures de PO prennent aussi en plus des compléments, euh, des compléments à base de fer, de vitamine B12, etc. Donc c'est quelque chose qui pourrait non,
7: en plus, en mm. plus quand, quand on veut faire du dopage, on peut prendre tout ce qu'on veut, monsieur. Mais, euh, mais en l'occurrence, là, euh, ce, ce médicament-là... On me demande qu ce qu'il est, je vous dis, c'est un euh, concentré de vitamine, point comme vous pourriez aller chercher du beroka pour vous. Hein. Euh, puis, -moi. Euh,
2: Docteur, ce, ce médicament-là a été autorisé en France un temps, avant 2009, je n'ai pas retrouvé la date où, où on lui a retiré euh, la MM. Non, pas du
7: tout. Non, non, on confond deux choses. Vous confondez les mots 15, qui est effectivement B12, B6 euh, et B... Mm -hmm. je sais plus mm -hmm. laquelle, mais, peu importe. Hein et avec un autre médicament qui s'appelait le Biodil, mmh. d'accord Et le Biodil, il avait juste euh, la Sanecobalamine et euh, donc euh, de la vitamine B12. Voilà. Et de l'iso... Euh, euh, l'iso-pro... Voilà. Mais, mais c'est euh, deux choses différentes. Il y en a un qui est un petit peu plus, euh, un petit peu plus vitaminé que l'autre. Et en donc, ce médicament-là Hemokin, il a toujours été en vente euh, euh, en Europe. Mmh. Voilà. En France... Il n'a pas, euh, pas eu d'AMM parce qu'en fait, il y avait des équivalents. Euh, on nous a dit qu'il fallait à l'époque mélanger de l'ultra B et, de, et du Biodil pour avoir la même chose. Donc, ils n'ont pas jugé utile d'avoir ces médicaments-là en France. Mais, euh, mais voilà, mais il a toujours été en vente en Europe.
2: Pour vous, en tant que praticienne, est-ce que le, le mo 15 ou les hemo 15, parce qu'il y a plusieurs marques génériques, est-ce que c'est un produit dopant
7: Attendez, il y a plusieurs marques génériques. Non, je parle de l'émoquin. Mm. Et en plus, quand on parle d'un nom déposé, il y a un laboratoire derrière. Le mm. laboratoire, en plus, c'est un laboratoire français qui s'appelle Vétoquinol. Donc, euh, on parle d'un médicament-là mm. qui euh, n'est pas un médicament puisque ce sont des vitamines. D'accord. Vraiment, je pèse mes mots. Il a le nom de médicament parce qu'en fait, c'est un, un produit que vous faites en injectable. Et c'est ce qu'on appelle un médicament par définition. D'accord Mais en tant que tel, ce ne sont que des vitamines.
2: Donc, pour vous, ce n'est pas dopant
7: De composition, il n'est pas dopant, non
2: Mais il y a du cobalt quand même dedans. Et le cobalt... Oui, euh... mais
7: monsieur, je répète, là, le cobalt est un élément essentiel à tout organisme pour pouvoir avoir des globules rouges et donc à pouvoir transporter l'oxygène. Donc, vous respirez, vous, parce que vous avez du cobalt en vous. D'accord. Et le cobalt, il a bien été défini en tant que tel. Il y a déjà un certain temps par les règles des courses, il y a une dose à ne pas dépasser. Mais si vous avez zéro cobalt, vous ne respirez pas, vous ne pouvez pas vivre. Donc le cobalt, il existe dans, dans certains aliments et il existe dans certains produits. Donc oui, il y a du cobalt. De toute façon, les chevaux, ils sont aussi comme les athlètes humains hein, et encore plus même. Euh, testé euh, régulièrement euh, à chaque arrivée et donc le cobalt il est euh, dans les dans les dans les produits qui sont testés euh, largement testés donc euh, si les chevaux était positif au cobalt euh, de toute façon ils serait sortis positif au cobalt donc euh, et là on n'a pas parlé de chevaux qui étaient positif que je sache dans cette affaire là j'ai pas vu de chevaux positif au cobalt
2: intramusculaire intraveineuse avant ou après euh, un, un effort sportif
7: on parle de vitamines et, euh, et de, de, de produits qui vont, euh, qui vont aider à la fabrication des globules rouges. Par définition, on fait plutôt ça euh, en amont pour la préparation du sport. Mais en amont, euh, ça veut dire effectivement avant, euh, avant l'effort. Mais avant l'effort, ça ne veut pas dire juste avant. Ça veut dire qu'on est dans la préparation du sportif. Donc, euh, c'est dans les semaines qui précèdent. Euh, le, le, le travail euh, la compétition et pendant la période de travail avant les compétition
2: et moi si je, si, si je viens vous voir je vous dis j'ai un cheval, euh, concours hippique euh, euh, course et je vais lui donner de mots 15, vous allez, vous allez me le déconseiller
7: ah ben non je vais vous dire monsieur on va, quand est-ce que doit être en compétition votre cheval et on va aller sur euh, l'application euh, des règlements etc d'abord d'abord, tu un examen clinique de votre cheval pour savoir si effectivement il en a besoin ou pas donc il euh, ben, y a un examen, il y a en plus euh, une prise de sang qu'on peut faire pour voir si déjà il y a les globules rouges qui suffisent ou pas. On est bien d'accord, on est là pour amener des choses qui euh, ont besoin d'être amenées de toute façon dans l'organisme. Quand vous avez trop de vitamines, elles se retrouvent euh, dans les crottins. Hein.
8: Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a d'autres solutions et d'autres euh, produits qui, qui ont leur autorisation de mise sur le marché qui peut être utilisée, pourquoi utiliser de l'EMO15 alors
7: Alors pour revenir sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure effectivement le Biodil lui il a été euh, arrêté mmh. en France d'accord Donc comme il a été arrêté, effectivement en injectable euh, bah, on n'a plus grand chose avec de la vitamine B12, il en existe un autre où il y a en plus un acide aminé à l'intérieur euh, voilà après euh, il y a certaines personnes qui avaient leurs habitudes euh, et ça a continué comme ça euh, vous savez, là maintenant on est dans un marché qui est européen et d'ailleurs la nouvelle réglementation européenne euh, qui vient de, de, de sortir depuis le 28 janvier 2022, d'accord, euh, autorise effectivement la possibilité d'utiliser des médicaments euh, qui sont euh, dans la zone européenne et qui sont référencés dans une base de données euh, tout à fait accessible à tout le monde sur Internet. Maintenant.
8: Donc selon vous, il est autorisé ce médicament
6: ou pas.
7: Ce médicament n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en France. Si vous en faites la demande à l'agence du médicament, vous pouvez vous en procurer.
6: Et docteur, je me permets... Euh... Alim, Alim
2: Bouakaz, du Parisien, aujourd'hui en France.
6: Oui, alors, euh, merci pour, pour toutes ces précisions. Alors, je pense que comme pas mal des, des, des auditeurs, euh, nous n'avons pas le, le vocabulaire qui est le vôtre. C'est une question euh, que tous les Français entendent un peu, depuis un peu plus de deux ans. Euh, parmi tous les produits que vous avez cités, avez-vous des conflits d'intérêts
7: ah, aucun, monsieur. Alors là, aucun. Je suis vétérinaire, praticienne, j'achète mes médicaments et, euh, et, et je suis libre du de, de choix des médicaments que je prescris aux chevaux.
8: Non, mais nous, Ce qui nous alerte euh, euh, particulièrement, et sans doute ce qui a alerté aussi les, les enquêteurs, c'est euh, l'approvisionnement de ce produit euh, venant, euh, venant d'Espagne, euh, sans aucune demande, a priori euh, préalable, ou aucune démarche administrative. Vous voyez ce que ah. je veux dire c'est que même si, j'entends bien que ça peut être des compléments, à les, à, des compléments vitaminés, euh, etc. Mais euh, pourquoi dans ces cas-là le, les faire passer sous le manteau Vous voyez ce que je veux dire
7: Alors là, la réglementation, euh, réglementation c'est une chose. Euh, L'appliquer, c'en est une autre. Il y a un code de la route et euh, il y a souvent mmh. des gens qui peuvent exécuter de vitesse. Voilà. Mmh. Euh, le fait qu'effectivement, il faille faire une demande, bah, c'est une contrainte supplémentaire. Euh, le fait que euh, aujourd'hui, de plus en plus, euh, effectivement, on rappelle aux gens, euh, à la fois les vétérinaires, à la fois les entraîneurs et euh, toutes les personnes de la filière équine, qu'il y a effectivement, oui, des règles à respecter et euh, pendant longtemps, euh, à vrai dire, euh, c'était pas, c'était pas, euh, c'était pas bien bien respecté mmh. depuis, euh, on va dire euh, 5 à 10 ans. Hein, euh, D'autant que euh, vous êtes pas sans vous souvenir euh, de. Euh, la fameuse histoire des lasagnes avec avec la tenue du tasone il y a des tas de choses qui sont euh, qui ont bien changé euh, des attitudes professionnelles qui sont bien meilleures une réglementation euh, qui est mieux appliquée la conformité de tout le monde n'est pas encore de règle euh, mais mais il y a tout qui est mis en œuvre vraiment depuis plusieurs années pour que ça le soit et que euh, les divergence clairement euh, effectivement là bah, c'est un défaut, un défaut de conformité. Et, euh, et il est vrai que ça, par contre, euh, ça peut être très euh, Maintenant, le produit en lui-même, si vous voulez, ne mérite pas euh, euh, voilà, d'être traité comme euh, « Oh, bah c'est du dopant, c'est de la bande organisée, etc. » Franchement, les mots 15 en lui-même, euh, non.
2: Voilà. On, par, on a parlé également d'un autre produit mixture molécule, c'est le DM, DMSO.
7: C'est oui quoi, quoi, quoi cette affaire alors dimétho, bon, je, je vous passe euh, juste que ça veut dire euh, diméthyl sulfoxide, qui est en fait euh, un produit euh, qui est bien connu et, et assez utilisé euh, donc euh, chez le cheval pour beaucoup de choses. Euh, il peut être utilisé donc euh, sur des, des problèmes neurologiques d'urgence, euh, sur des problèmes très inflammatoires euh, de l'œdème pulmonaire en urgence, encore une fois. Donc euh, voilà, c'est un produit entre guillemets qu'on pourrait appeler euh, euh, ils appellent ça aux États-Unis les produits grand-père, voilà. C'est les, un peu des, des traitements, comme nous on appelle ça euh, des, des, des traitements de, de, de grand-mère, quoi, des recettes de grand-mère. Euh, néanmoins, euh, c'est un médicament, euh, un produit, parce que, euh, voilà, encore une fois, il est médicament par, euh, par définition, parce que euh, soit il s'injecte et soit il s'applique sur la peau. Mm -hmm. euh, bon, qui apporterait euh, des propriétés euh, à la fois euh, un petit peu analgésique, un petit peu antalgique, un petit peu, enfin euh, voilà, on lui porte beaucoup beaucoup de propriétés euh, qui en fait médicalement parlant n'ont jamais été prouvées. Et ça vous pouvez faire toute la littérature euh, euh, en fait, euh, voilà, il y a, y a beaucoup de, euh, je dirais, de croyances aussi dans le cheval. Vous savez, les gens fonctionnent par habitude, c'était comme ça avant, ça rend des services, on a l'impression que le cheval a été meilleur ce jour-là parce qu'il a eu ça. Et donc après, on refait et on refait ce euh, vos parents ou vos grands-parents vous ont appris ou votre maître d'apprentissage. Donc euh, c'est un produit qui existe toujours dans la pharmacopée vétérinaire. Euh, c'est un produit que vous pouvez en, en trouver en France. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller, euh, il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger pour l'avoir, clairement. Euh, encore une fois, les propriétés, bah, elles restent à prouver. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas, le... pas vraiment,
8: selon vous, il n'est pas vraiment anti-inflammatoire. Par exemple. On a l'impression que, mais bon, la poudre de
2: perle ouais, à pain, en, en, ça, en ça.
7: Je vais vous donner pour preuve, c'est que c'est un produit qui est souvent utilisé aussi, par exemple, en, en application cutanée, mais pour avec un autre produit, pour le faire pénétrer, parce qu'il a une mmh. très forte euh, action de pénétration de la peau. Mmh. Et pour, vous, vous en mettez un petit peu sur les doigts euh, euh, avec certains produits qui en contiennent, et puis tout de suite, vous allez avoir euh, dans les minutes qui suivent, euh, qui suivent un espèce de goût amer dans la bouche, parce qu'en fait, vraiment, ils passent très, très bien la barrière cutanée. Mmh. Donc, euh, c'est un produit qui est vraiment souvent utilisé pour aider à la pénétration, euh, euh, mais en tant que tel, tout seul. Euh, franchement, euh, les propriétés
8: n'ont pas été prouvées, médicalement parlant. Et il n'y a Le aucun docteur, risque d'effet masquant, volumière. par exemple
2: pas tous en même par temps.
8: Euh, Thierry Mildary. Je dis, il n'y a aucun risque d'effet masquant, par exemple, par rapport à d'autres produits. Ce n'est pas une molécule qui perturberait, qui perturberait le, la, la détection d'autres molécules.
7: Non. Masquant, non. Par contre, bon, il peut aider, encore une fois, si vous l'utilisez avec ouais. un anti-inflammatoire comme ouais. la dexaméthasone, il va vous aider à faire diffuser la dexaméthasone à l'intérieur mmh. de l'organisme. Mais en tant que tel, il ne va rien masquer. D'accord.
9: Oui, docteur.
6: Alim merci, merci, merci pour ces lumières, mais je vais les solliciter une fois de plus. Désolé. Euh... Non, il n'y a pas de conflit
2: d'intérêt Alim hein. On... On
6: est... <rire> Non, mais la question, la question méritait d'être posée. Euh, en revanche, euh, les deux, les deux produits ou molécules. Euh, qu'a qu évoqué euh, Demi corrier donc vous, vous nous avez expliqué euh, qu'elles étaient euh, légales et puis entre guillemets ah, habituelles voire, coutu voire
2: coutumières légales non, euh, utilisées souvent Les, voilà.
7: voilà, utilisées souvent euh, le, légales il euh, n'y bah, a euh, pas d'AMM voilà.
2: donc on ne peut pas en avoir en France, voilà. on ne peut pas utiliser bon, il voilà, euh, voilà. Voilà. y a de la conformité
7: euh, réglementaire voilà
6: Sinon, il n'y aurait pas d'affaire, Est-ce euh, est que vous pensez que les autorités judiciaires euh, font fausse piste ou que ce sont deux produits euh, qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt
7: Alors, honnêtement, pris en tant que tel, et euh, honnêtement, là, je n'ai euh, comme information de produit que ces deux-là. Mmh. Euh, ces deux produits-là, ce sont eux qui font l'affaire, franchement, on tombe dans le réglementaire. Mmh. Et dans le réglementaire, d'avoir approvisionné. Des gens en France avec des produits qui n'avaient pas l'autorisation de rentrer en France. Voilà.
8: Là, vous parlez et pour le pharmacien, est... pour le vétérinaire.
7: Là, éventuellement, les vétérinaire en cause. Et, et où, et où les, 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 les personnes qui les ont utilisés hein, Parce que mmh. des fois, ils, ils savent très bien commander sur Internet, etc., sans passer par la case de leur vétérinaire, hein, quand même. Hein. Donc, euh, voilà. Mais là, on est dans du réglementaire et de la conformité de réglementation. Euh, en tant que tel, ces produits-là, franchement, euh, depuis le temps qu'on les connaît, si vraiment à eux seuls ils étaient dopants, mais euh, il y aurait plus de, de chevaux qui gagneraient des courses euh, de manière inhabituelle, hein, franchement. Hein. Ça, ce ne sont pas des produits dopants, ce n'est pas ce qu'on appelle un produit dopant. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la réglementation, elle dit d'un côté la partie de médicaments, vous n'avez pas le droit d'utiliser des produits en France. Et après il y a la réglementation des euh, des courses, donc faut savoir aussi utiliser ça et enfin euh, se, se fier euh, se fier à, à ces règles là et effectivement dire aux gens bah non après euh, deux jours avant une course vous avez pas le droit d'injecter un produit c'est écrit dans le code des courses donc ça c'est aussi du réglementaire donc euh, le dopage c'est pas lié uniquement à un produit c'est aussi lié à une utilisation mais en tant que tel ce que nous on entend par dopant on, on, Bon, on pense souvent cyclistes ou athlètes, euh, athlétisme, etc., avec des, des super produits euh, euh, qui vont comme le PO, comme, euh, comme les anabolisants, etc. On n'est pas du tout dans cette gamme-là. On est dans des produits d'utilisation courante.
2: Mais quand, euh, quand les, les, les gens se plaignent, parce que le, le, système, euh, le système sportif et surtout celui des courses est basé sur la, la confiance. Les, le parieur doit avoir confiance oui. dans la... Euh, la sincérité de la performance fournie par le cheval. L'éleveur doit être confiant dans la sincé sincérité d'un palmarès, hein, que ce ne soit pas un palmarès euh, galvaudé, euh, obtenu euh, par la tricherie, parce que le dopage, rappelons-le, est une tricherie. Euh, lorsque... Euh, la, la confiance est ébranlée et qu'on nous sert cette affaire de, de l'EMO15 et du DMSO, je me dis que si je suis, j'utilise de l'EPO, de l'hormone de croissance, du ceci, du cela, je peux dormir tranquille. Parce que le dopage qui est, qui est important, c'est est, est celui que je viens d'évoquer, en plus, en oubliant le, le, le dopage génique. Ça, c'est le vrai dopage. C'est le dopage euh, industriel, recherché, et puis que les laboratoires ont du mal à trouver parce que, parce que ceci, cela. Là, ce que vous me dites, c'est l'impression que c'est très bénin, quoi, et ça ne et ça va pas chercher très On bien. est
7: d'accord. Hein On est d'accord. Bon, S'il si, n'y a que ça, sincèrement, ces médicaments-là... Mais je me mouille, hein. oui, 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 oui. parce que je, je dis ce que je pense et j'ai l'habitude de dire ce que je pense et, euh, et les autorités qui me connaissent le savent aussi, hein, y compris l'agence du médicament et le ministère avec qui on travaille sur les médicaments, sincèrement, pour essayer d'être de, de, à niveau à la fois d'un point de vue européen et d'un point de vue international pour soigner les chevaux parce que euh, parce qu'il y a ça aussi, des fois il nous manque des produits pour soigner les chevaux, clairement. Donc euh, Donc là on travaille là-dessus. Mais, mais oui, aujourd'hui, si cette affaire-là ne tient que sur du DMSO et de l'EMO15, d'un point de vue dopage, c'est pinote. D'un point de vue réglementaire, il faut faire effectivement ce qu'il y a à faire.
8: Ce que vous nous décrivez, euh, ça ressemble plus à des produits de complément. Si on veut, si on veut avoir une démarche dopante, c'est plus des produits de complément d'une démarche dopante, d'accompagnement, de support d'une démarche dopante, que des produits réellement cibles en, 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 en dopage en lui-même
7: Effectivement, on peut voilà. dire que ces produits-là ne sont pas des produits dopants. Par contre, euh, ils participent quelque part à euh, euh, voilà, cacher, la, la, cacher la forêt. Je n'en sais rien, parce que après je ne vois pas ce qu'on peut cacher avec ça, mmh. sincèrement. Euh, ce n'est voilà, même, même pas un masquant. Donc... Euh, voilà, la, 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 la démarche du dopage, si vous voulez, sans parler de produits eux-mêmes. Hein. Mais pour moi, la démarche du dopage, il faut bien la scinder de la départ du soin. Euh, Aujourd'hui, vous ne connaissez pas un athlète euh, qui n'est pas euh, un minimum suivi et soigné avant qu'il aille en compétition. Le cheval, c'est pareil. Après, il y a des règles à respecter. Il y a des délais d'élimination. Il y a des moments où vous pouvez faire des choses et d'autres pas. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, un suivi longitudinal des chevaux, ce serait intéressant. Euh, et il y a aussi, euh, euh, je dirais, la relation vétérinaire et entraîneur euh, qui, est, qui est aussi importante. Et, et qui doit aussi malgré le fait qu'effectivement il y a il y a un côté économique hein, dans la dans la filière équine et, et ça c'est je dirais à la fois pour le parieur d'un côté mais aussi pour pour le faire pour le fonctionnement d'une écurie, il y a des propriétaires qui payent une pension, il faut du résultat donc euh, c'est vrai que c'est un système qui est, qui est oppressant il y a
2: des éleveurs, il hein y a des courtiers qui vendent des saillies voilà. qui commercialisent Exactement. des taillons des, ju des voilà. juments, on a un vrai on, a une vraie, voilà. on, a, a... on parle de filière, c'est pas pour rien il y a, il y a quand même hein, est et on est sur, voilà. sur, sur euh, 10 milliards d'euros euh, par an Hein, C'est le, le prix de la filière ouais. des courses. Merci, euh, docteur, d'avoir participé à Radio Balance. Vous avez éclairé, euh, je l'espère, la lanterne de beaucoup de, de gens. Claire, euh, Siluna, euh, Cicluna, vous êtes euh, vétérinaire, je le rappelle, à Chamon dans l'Oise. Merci, docteur. Je
7: vous en prie. Au revoir, messieurs. Merci
9: beaucoup.
2: Il y a plusieurs choses. Euh, bon, bah, après ces propos, ça nous a éclairé un peu. Il y a, il y a plusieurs, choses, plusieurs volets à dire. Tout d'abord, euh, les sociétés de course m'ont assuré qu'elles n'étaient pas au courant. Alors, elles n'étaient pas au courant. Euh, euh, elles sont quand même euh, très mal informées. Très mal informées parce que moi, j'étais au courant euh, depuis la veille, qu'il allait se produire quelque chose mardi matin. à Boacas, vous étiez encore euh, au courant, depuis plus longtemps que moi, parce que vous, vous êtes, ouais. euh, vous êtes au fait avec Jean-Michel Cugis, ces affaires-là. Hein, vous avez des indicateurs que moi, je n'ai pas. Euh, vous le saviez déjà depuis la fin de la semaine, euh, la semaine précédente.
6: Bon. Oh oui, d'ailleurs, bon. je, je, je félicite son, son, son remarquable travail parce qu'il avait lé, ouais. déjà défriché euh, ouais. bon. euh, tout le terrain. Bon. Mais je suis comme vous, je, je n'ose pas imaginer que nous bon. étions les seuls au courant, vu qu'ils nous sommes non.
2: Ensuite, euh, ce qu'il faut savoir, et pour preuve que l'institution est au courant, c'est que euh, ce ne sont, sont pas les lieutenants de police euh, de, des conseils de d'enterre qui vont aller faire des prises de sang aux chevaux, d'accord Il leur faut des, ce qu'on appelle des préleveurs. Et les préleveurs qui ont officié... Euh, étonnamment, mais ils n'étaient pas au courant, c'est les préleveurs de la Fédération nationale des courses hippiques. Certes, on euh, ne leur dit pas on va faire une grosse opération, mais quand euh, vous recevez un courrier de, de Nanterre qui vous dit, bon, ben bah, voilà, ils savent que quelque chose se prépare, je ne peux pas imaginer, même si Jean-Pierre Barjon m'a dit qu'il avait appris cette affaire-là mardi matin à 10h, euh, c'est-à-dire en même temps que moi, parce que RTL l'a annoncé à 11h, euh, bon, bah, il, il est président bénévole.
6: Oui, c'est voilà, sans doute pas le terme adéquat, voilà. mais c'est
2: une sorte de réquisition des, des préleveurs. Voilà, oui, non, mais c'est ça, on, a, on utilise les préleveurs de la Fédération nationale des courses hippiques. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, quand même, l'institution était au courant. Ce qui nous amène à l'opération communication, et on va beaucoup parler de communication euh, dans, dans cette émission. émission euh, la, le, la communication autour de, de cette affaire commence dans le journal du dimanche avec. Euh, un, une interpellation des deux présidents des CITES-Courses, d'un côté Édouard de Rothschild pour France Gallo, de l'autre Jean-Pierre Barjon pour Le Trot, euh, où les, ces deux hommes adressent une lettre ouverte. À, euh, aux candidats à l'élection présidentielle euh, en demandant plein de choses en demandant plus d'état dans la lutte antidopage plus d'état dans la lutte antidopage alors que pour connaître un peu le sujet on s'aperçoit que les grosses histoires euh, de dopage ont été sorties non par les sociétés de course, mais bien par la police des jeux par le service central des, des jeux et des courses ça c'est le premier point on lit aussi dans, le, dans leurs choses qu'ils disent que ils font du, euh, du euh, suivi longitudinal enfin, Suivi longitudinal. moi bon, bon, je connais. Je travaillais un peu avec euh, quelques sportifs. J'ai rempli des fiches de suivi longitudinal euh, euh, qui est gérée par l'AMA. Mmh. L'agence à l'époque, c'était, j'ai fait ça en 2006, c'était l'agence mondiale antidopage. Je vous promets qu'à un mois d'ici. Euh, si vous avez un rendez-vous chez le dentiste, vous avez intérêt euh, à donner l'adresse du dentiste à un mois d'ici. Oui, vous, voilà.
6: vous euh, les, les chevaux, on ne,
2: peut pas dire, on ne peut pas dire qu'il y a un suivi longitudinal. Ce serait mentir. Il n'y a pas de logiciel où on est obligé de dire ce que va faire le cheval dans le mois qui arrive. Bon, ça, c'est le premier point. Et alors, ce qui m'a mis hors de moi c'est que lorsqu'on écrit « Nous sommes lanceurs d'alerte sur tous les terrains », c'est ce qu'écrivent oui, oui. messieurs Barjon et Rothschild. Excusez-moi du peu, d'abord, lanceur d'alerte, c'est aujourd'hui un terme juridique, puisqu'il y a des lois qui définissent les contours de l'activité des lanceurs d'alerte.
8: Eh Pas vraiment euh, là... dans le sport pas vraiment dans le sport.
2: Mais il n'y a pas de il y a des, il y a, euh, un lanceur d'alerte. Il n'y a, a pas de définition spécifique, certes, pour le sport, mais d'une manière générale, il y a des lanceurs d'alerte. Je pense que nous, à Radio Balance, avons euh, euh, reçu un lanceur d'alerte une fois qui s'appelle Kevin Borgel. Il s'est exprimé. Il n'a pas dit que des choses exactes, mais euh, le, le fond de ce qu'il disait est, est, était vrai à tel point que il a, ça, ça a abouti à l'affaire Rossi. C'était en, en fin d'année dernière. Et ce Kevin Borgel, lorsque nous l'avons reçu, c'était à, à l'été 2021, eh bien aussitôt, on a reçu un courrier de la Fédération de, nationale de, des cours hippiques et du laboratoire, nous demandant d'un. Euh, d'accorder un droit de réponse à M. Pierre Préhaut, ce, ce qui aurait été suffisant pour euh, qu'il euh, replace certains des propos, euh, qu'il qu remette de la vérité dans certains des propos tenus par euh, Kevin Borgel. Euh, mais en plus, on nous a demandé de retirer l'interview. C'est-à-dire que nos nous, nous lanceurs d'alerte, les vrais lanceurs d'alerte, selon les définitions juridiques que l'on peut trouver, euh, nous les faisons parler et ces gens-là qui se disent sans lanceur d'alerte, eh bien... Euh, leur coupent la parole et éventuellement ne veulent pas que le, le grand public les entende. Et alors là, ça m'a mis un peu hors de moi. Ce qui m'a amené à, à vous faire venir d'abord Thierry
8: Villary parce qu'être lanceur d'alerte euh, dans le sport, euh, il y en a peu, c'est très compliqué. Oui, bien sûr. Alors je vais dire qu'à la lumière de ce que vous venez euh, d'évoquer, Dominique, je vais, je vais dire qu'on peut les reconnaître à deux choses. Un, à la véracité sur le long terme de ce qu'ils annoncent, parce que ça paraît souvent incroyable quand on vous euh, révèle des choses ou qu'on vous raconte les histoires, que vous les entendez de vos oreilles la première fois. Et deuxièmement, la, le deuxième aspect, euh, le deuxième élément qui permet de reconnaître un vrai lanceur d'alerte, c'est aux ennuis que lui créent les institutions, euh, pas qu'il dénonce, mais euh, qui gèrent l'environnement le, dans lequel il, il travaille ou les faits qu'il dénonce. Voilà. S'il a vraiment des, des, des ennuis par ces institutions, c'est que <rire> c'est une... C'est une sorte de brevet de, de lanceur d'alerte.
6: Oui, Thierry, c'est euh, un, un peu le cas de, de Christophe Basson à l'époque d'Amstrong, que c'était Dominique tout à l'heure.
8: Oui, à alors bah,
2: a, on va... Je crois que le, le lanceur d'alerte le plus célèbre, c'est quand même Denis Robert, sur l'affaire Clemstream. Voilà. Hein, bah, c'est lui qui a oui, fait bouger qui a, qui, a, qui, a qui, a, qui a failli payer de sa vie,
8: hein, disons-le. Hein, et puis, dans le sport, on a eu Pierre Balester. Et, et il y en a un euh, oui. dans le monde du cheval, mmh. qui n'est pas là ce soir, et tout, mmh. etc. Voilà, Mais je pense que je ne vais pas en faire des, mmh. des, des tartines, mais on peut le citer, s'appelle Jacques Nardin. Mmh. Oui, mais... Euh... Attendez, bon. il est préleveur. Oui, oui. Euh, il est à la base bien, de, bien. Non, de mais... beaucoup d'affaires oui. qui ont été lancées. Mmh. Et il a beaucoup, beaucoup d'éléments. Tout
2: le monde ne sera pas d'accord avec vous. Oui. Euh, je peux discuter avec tout le monsieur
8: monde. Monsieur Nardin, je
2: l'ai appelé, appelé une fois euh, pour m'entendre dire « Ah, mais j'ai rendez-vous avec monsieur Henri Pouret, qui est okay. euh, directeur technique de, de, de l'équivalent de, de Guillaume Maupas ». Au, euh, au Galop, mais je préfère prendre un peu de recul par rapport à ces affaires là. Quand on est lanceur d'alerte, on parle et on répond aux questions. Il a refusé de participer à Radio Balance si en pas attend... si simple que ça. je suis bien d'accord avec vous. On aurait aimé, tiens, euh, et ce sera, je vais en terminer avec ça. J'aurais aimé accueillir dans cette émission monsieur Dolion qui s'est exprimé dans Paris Turf en disant euh, j'arrête mon métier parce qu'il y a trop de dopage. J'aurais aimé qu'il vienne m'expliquer, et a priori, euh, il aurait été, me euh, dit-on, euh, intimidé pour euh, cesser de, ch... de dire de, de telles choses. Alors, il, il viendra peut-être un jour. Mais son propos aura quand même un ça a peu. Été, ça a un aussi peu été, moins été le cas sale. de Jacques Nardin. Ça a été, si vous le dites. Ouais. Bon, euh, Jacques Nardin qui, qui a publié quelque chose qui, en disant je suis très content de ce qui se passe. Bon, on, on va en parler. Euh, lanceur d'alerte, on va retrouver euh, Pierre
1: Balester, ancien journaliste à Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr. Pierre Balester, bonjour. Bonjour. On discutait, euh,
2: avant que nous vous prenions en ligne, euh, des lanceurs d'alerte. Et euh, on se demandait ce que c'était qu'un lanceur d'alerte dans le sport. Et euh, on parlera un peu après, beaucoup même, de vous. C'est quoi un lanceur d'alerte dans le sport, Pierre Balester
9: euh, Je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui s'ignore. Euh... On ne pense pas qu'on est lanceur d'alerte. né divers de naître. Hein. Euh, lanceur d'alerte, c'est... Euh, euh, on le devient un peu presque assez dépens euh, On ne pense pas à être lanceur d'alerte. On ne pense pas à être... Euh, à divulguer une information. Euh, on ne pense pas aux conséquences que ça pourrait générer. Je crois que chaque, chaque euh, individu qui, qui est dans cette euh, position... Euh, eh bien, il le fait parce qu'il parce que, parce qu sent le, le devoir de le faire. Euh, il, euh, il est poussé par une motivation, par une, une morale, une, une éthique, euh, en tout cas non, au moins dans le monde du, du journalisme, euh, pour, euh, pour, pour, pour faire son métier, et ni plus ni moins. Euh, C'est pour aller aussi un petit peu à, à rebours de, de, de la pensée unique. Voilà, de soutenir information qui va toujours dans le même sens c'est l'un des devoirs aussi du journalisme que d'aller à rebours de la meute qui avance toujours dans la même direction donc c'est pas quelque chose de voulu, de prémédité ça peut être accidentel et après c'est la force de conviction qui fait que on devient totalement
2: est-ce que, est que sans vous, Lance Armstrong serait toujours considéré comme euh, le record-man du nombre de victoires dans, dans les Tours de France, à votre sens
9: Ça, je n'ai pas la prétention de, mmh. <rire> de le Je penser. sais bien. Euh, je je n'en sais rien. C'est vrai qu'il y a eu un effet de boule de neige, quoi, dès l'instant qu'il y a eu euh, ce, ce, ce livre euh, sorti en 2004. Elle, euh, est, vous Elle voilà, est, est confidentielle,
2: je rappelle. Elle est confidentielle.
9: Elle est confidentielle. Elle euh, est confidentielle, euh, c'est le film, hein. Voilà, voilà, c'était un peu un clin d'œil par rapport au film, effectivement. Euh, donc, euh, il y a eu cette enquête euh, et qui, euh, bah, qui 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 a fait les petits, quoi. C'est-à-dire qui a été jusqu'à jusqu'aux États-Unis, jusqu'à jusqu'à jusqu'au euh, jusqu'à l'agence la, euh, américaine antidopage, jusqu'à un procureur et jusqu'à un procès et jusqu'à effectivement euh, le fait euh, jusqu'au fait que bah, Armstrong a, a été poussé à faire des aveux. Euh, 8 euh, ans plus tard, euh, de mémoire, euh, ce, que, ce qui va assez vite en fait, euh, mais je ne peux pas dire quoi, c'est un, un déclencheur, mais ça aurait pu se faire d'une autre manière, hein, euh, d'une autre manière et par d'autres personnes. Le fait est que voilà, c'est ce livre qui a déclenché effectivement, euh, qui a précipité 8 ans plus tard la, 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 la chute de Lance Armstrong.
2: Lorsque vous, euh, lorsque vous commencez à enquêter en 2001 sur Lance Armstrong, euh, vous êtes tout seul, je suppose, sur, euh, sur ça, et puis on ne vous prend pas, pas au sérieux, à tel point que vous allez avoir des ennuis à votre, à, avec votre euh, rédaction
9: Alors, euh, d'abord, je ne suis pas tout seul, parce qu'on est, on est deux auteurs. Il y a, il y a, à l'époque, il y avait David Walsh, donc, euh, journaliste du, du Times. Mm -hmm. euh, il fallait, effectivement, cette partition euh, franco-anglaise, hein, euh, pour traiter euh, le sujet. Euh, alors je n'étais pas supporté par une rédaction parce que je n'avais plus de rédaction à l'époque. Mm -hmm. J'étais journaliste indépendant. Je n'étais plus dans ce dans ce quotidien de sport euh, euh, français mm -hmm. à, à l'époque. Mm -hmm. euh, 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 puisque, mm -hmm. puisque 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 mon, mon engagement dans dans à débusquer un petit peu de dopage ne ben, faisait pas trop ces ces là. Et euh, donc on a euh, en fait, on n'avait on, on, on qu'une vague idée de, de ce qui pouvait nous attendre, à, à quoi on s'exposait. On savait que euh, l'agent journalistique, ça peut déclencher un petit rire malicieux à, à, à Thierry, parce qu'il doit connaître ça, Thierry Vidalry. Euh, mais voilà, tout le monde vous tombe sur leur râble, tout le monde vous ignore, tout le monde vous méprise, tout le monde vous crache dessus. Mais... Pff, Franchement, c'était au, au contraire même c'est une manière de se dire ah, on était dans la vérité ou du moins une partie de la vérité et ça ne faut peut-être que, que motivant de menaces il y a eu des menaces après coup dès l'instant qu'effectivement euh, on a eu vent effectivement de, 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 la, de la prochaine publication de, de ce livre donc dans les derniers mois qui ont précédé la publication des livres où euh, les avocats de l. Armstrong ou euh, des gens moins uh, bien intentionnés dans notre judicisme euh, nous, nous ont dit qu'il fallait pas mettre les pieds là-dedans et, et que mais vous avez vous
2: avez été menacé
9: non on a été menacé euh, euh, juridiquement parlant bah, d'ailleurs Armstrong a fait un, vous avez collé à un procès qu'il a perdu d'ailleurs euh, on a reçu quelques 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 messages pas pas toujours euh, gracieux mm -hmm. euh, et mal écrit d'ailleurs mais mais franchement on 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 en fait totalement abstraction enfin, c'est euh, d'abord on était persuadé du bien fondé de, de de notre travail et euh, qui était je pense étayé argumenté et euh, on, 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 on savait qu'on avait quelque chose de palpable et de, de crédible et de tangible donc franchement euh, ça, ça nous passe au dessus
2: quoi. On, va, on va situer un petit peu hein. Lance Armstrong est victorieux des Tours de France enfin maintenant platonique puisqu'il a été déchu de ses titres de 1999 à 2005 vous commencez à enquêter sur Lance Armstrong en 2001 il a déjà gagné deux Tours de France et c'est intéressant c'est d'ailleurs très drôle les vainqueurs précédents du Tour de France ce sont Marco Pantani hum. en 1988 euh, le pirate 98, 98, 98 ouais. 97 on a Jan Ulrich on hum. le connaît bien aussi et en 1996 pas. on a on est quand même sur une, une drôle de descente aux enfers. Euh, Lorsqu'en en, en 2001 vous commencez euh, à enquêter sur l'installement en disant avec quelque chose quand même qui n'est pas très clair. Euh, les, les... On vous suit du côté des instances, on pense à la société du Tour de France, on pense à, à l'UCI. <rire> bah, ils, bah, bon. ils se disent c'est fanta fantastique. Vous avez raison, euh, M. Ballester je, 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 je ris doucement.
8: <rire> oui, oui,
9: je, je comprends bien, vous fassiez l'avocat cas du diable. Euh, oui, alors bon, on n'a pas abordé les instances euh, dans un premier temps. Hein, euh, alors, on a suivi une méthodologie, il euh, bon, y, 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 y a une méthode, hein, voilà, euh, je ne veux pas la divulguer ici. Non, mais il y a une non, méthode, non, mais on ne va pas trop en réacteur on ne va pas au cœur du réacteur nucléaire, mmh. on ne va pas interroger la, la Samsung et on ne va pas interroger les institutions qui couvraient, qui savaient, qui fermaient des yeux et qui participait de, tous de manière active, indirecte, tacite, euh, active ou indirecte ou tacite, euh, effectivement, euh, à, à l'épanouissement de, de, de ce champion, parce que ça reste un champion euh, ni plus loin, dopé ou pas dopé.
2: Zéro par mille, ça fait toujours zéro. Euh, oui, le dopant, oui, c'est oui. un multiplicateur, mais euh, il faut quand même avoir un minimum de qualité. Je pense oui, pas. Moi. Exactement. Ah, tu... ah, on n'a pas le ratien à la vie. Voilà. Et,
9: et, et ils les avait, il les avait, il les avait. Après, c'est sûr que les instances étaient un peu... À la publication du livre, notamment, quoi. Elles étaient un peu, je veux dire, un peu embarrassées. Mm -hmm. Un peu... Euh, voilà, c'est... Euh, euh, parce que des médias leur demandaient leur réaction par rapport à, à cette publication. Donc, euh, c'est toujours embêtant. Euh, mais bon, elle. elle, elle Comment dire, elles n'ont pas fait partie de cette cohorte de gens qui nous, ont, euh, qui nous ont... Voilà, qui nous ignoraient, qui nous méprisaient. Oui, mais ça, je le comprends bien. Euh, parce que c'est leur sens de commerce, quand même. Mm. Euh, mais, mais, mais sans plus, il n'y avait pas d'animosité euh, plus que ça, quoi. Pierre, <coughs> j'aurais une fait... question pour toi.
2: Euh, Alim, ouais. Alim de Parisien, ouais. aujourd'hui, en France.
6: Il ouais. euh, euh, y, y a une phrase redondante dans, 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 dans le milieu hippique, c'est-à-dire... Que, évidemment euh, c'est euh, un milieu qui fait vivre toute, euh, toute une filière. Est-ce que euh, les affaires que tu as révélées, alors moi je, je le constate simplement avec les audimates de France Télévisions euh, et la popularité du Tour de France, est-ce que ça a été un désastre économique pour le
9: cyclisme Absolument pas. Au voilà. contraire. <rire> Au contraire.
6: Euh, euh... Bah, je ne le
9: savais pas, merci. <rire> je non mais
2: ce, ce qu'il faut savoir que... malheureusement c'est que le dopage, ça fait vendre. Le sexe dans le sport, bon, en fait, ça fait vendre. L'affaire festina n'a jamais vendu autant de monde qu'au moment de l'affaire euh, éponyme. Et
6: tout
2: le monde s'est intéressé un peu plus au vélo qu'à l'affaire festina Parce que, je veux dire, quand oui, on a oui. un peu de non, sport... C'est un, 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 un peu le fédibé.
6: fantasme, Pierre, dans, dans, mmh. dans, dans, dans le milieu hippique. Mais, mais effectivement, un sport plus propre, euh, justement, euh, c'est beaucoup mieux pour le grand public.
9: Oui, sur un plan de la morale, strictement. Mais pour en revenir juste au Tour de France, il y a deux phrases qu'il faut retenir, je pense. Euh, C'est, euh, Il est préférable d'avoir un tour à scandale qu'un tour d'ennui, où tout le monde s'emmerde, hein, <rire> ni plus ni moins. Et, et la deuxième phrase qui m'avait été revenue d'un scientifique dans le monde du sport, c'était euh, euh, le, le dopage fait réagir tout le monde et l'antidopage, tout le monde s'en fout. Euh, donc euh, voilà, tout, je pense que tout est dit et résumé par rapport à, 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 à ces deux phrases. La santé économique euh, du Tour de France, elle a, elle a, elle a toujours été florissante. Euh, vous avez rappelé l'exemple de Fessina, mais... Il y a très peu de sponsors de qui se sont euh, qui 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 se sont désistés euh, dès l'instant qu'on a su qu'il y avait florillage de dopage dans dans, dans 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 le cyclisme notamment. Il faut rappeler quand même pour le cyclisme, attendez, il faut pas charger la mule non plus. Mm -hmm. euh, si, le, si le cyclisme a été ciblé euh, de, de cette manière-là, c'est parce qu'il concentrait à peu près 90% des contrôles antidopage. Euh, donc euh, fatalement, c'est sûr qu'il y avait plus de chances de 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 de, 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 de ramener quelque chose <rire> du, 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 euh, du cyclisme. Que pour aller ailleurs. Ce n'est pas un contrôle antidopage qui a fait tomber Armstrong. ce de... n'est hein.
2: pas un contrôle antidopage qui a fait de... tomber Armstrong.
9: Ah, alors, <rire> absolument. Mais voilà, sur le focus que, que, que ça nécessitait. C'est euh, lui, lui qui, qui a contrôles il n'a jamais été contrôlé positif, mm. effectivement, comme beaucoup d'autres. Hein. Beaucoup mm. d'autres n'ont jamais été contrôlés euh, positifs. Donc, un, un contrôle qui soit positif, négatif n'a jamais voulu dire grand-grand-chose. Voilà. Il, y il en a beaucoup qui, en qui ne, Il y en a beaucoup
8: surfaces. qui, actuellement, ne sont pas contrôlés positifs.
9: Ah oui, oui. Actuellement. Mais ça ne veut pas dire pour autant... Voilà. Euh, l, 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 la trilogie dans le vélo, c'est pas vu, pas pris, pas dopé. Voilà. Pas, dans pas le vu, vélo, pas pris, peut, pas dopé. On peut Voilà. Mm. Le, vu, 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 vu de leur lorgnette. Après, elle en est autrement parce qu'on sait très bien comment et c'est toujours le cas qu'on peut et il y a beaucoup d'échappatoires hein, pour pour ne pas avoir de contrôle euh, positif. Enfin, il y a beaucoup beaucoup d'échappatoires possibles mmh. et c'est plus le même dopage de toute façon 20 ans plus tard puisque euh, maintenant quoi. Parce que, et ça Thierry le sait encore mieux que moi Mildari, euh, le dopage c'est c'est concentré sur d'autres sur d'autres thématiques que le dopage purement chimique euh, à travers des à travers des médicaments.
2: Lorsque je vous ai appelé, vous m'avez dit euh, « Oh, le dopage, je ne m'occupe plus de ça euh, ». Oui. Et pourtant, à un moment donné, c'était l'affaire de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous, vous abandonniez Parce qu'encore en 2015, vous euh, vous intéressiez au dopage dans le rugby cette fois, parce que vous n'aviez pas assez oui. d'ennemis dans le vélo. Donc, vous vous êtes dit « Je vais aller voir en ovale ce qui se passe euh, ». Pourquoi euh, la passion d'une vie n'est plus celle
9: d'aujourd'hui euh, parce que dans une vie il peut y en avoir plusieurs. C'est vrai. Et que je voilà, je m'intéresse pas mal de choses et, et, et je me suis intéressé à autre chose. C'était une cause perdue. On le savait d'entrée de jeu. Hein. On le savait d'entrée de jeu, hein, dans les années 2000, euh, il était encore possible de pouvoir faire machine arrière et puis essayer de raisonner. Euh, et voilà, euh, ce, euh, ce milieu, ça n'a pas été le cas. Vous dire, l'espèce humaine est ainsi faite, c'est plus haut, plus vite, plus fort. Hein, la crise olympique, me semble-t-il, eh pour aller plus haut, plus vite, plus fort, quelquefois, on, on utilise des expédients des qui ne sont pas toujours licites. Euh, c'est l'espèce humaine qui est ainsi. C'est inquiétant ce, ce, ce que vous dites. C'est inquiétant. La lutte,
2: la lutte antidopage. C'est un combat perdu.
8: Ah, mais depuis longtemps. Ce que je peux dire, en ah, tout mais... cas... enfin, euh, Je ne sais pas, Pierre, si tu, tu partageras mon point de vue. En tout cas, ce que je peux dire, pourquoi est-ce qu'on arrête à un moment Parce que quand vous mettez le doigt là-dedans, c'est-à-dire que vous commencez à vous intéresser, vous commencez à trouver des choses, vous avez des gens qui vous parlent, qui comptent sur vous, etc. Votre vie change. C'est-à-dire que vous vous consacrez à ça. Moi, je m'estime très modestement, sans avoir fait les études, comme un médecin de campagne ou un curé. Je choisis plutôt médecin de campagne de par mes euh, origines. Mais
2: curé, c'est moins long, les études. Voilà. Encore puis, que le séminaire. Si, 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 c'est long.
8: <rire> et, et donc, vous, avez des gens qui, et donc vous, vous consacrez toute ou une grande partie de votre vie à ça, alors qu'à la limite, au départ, vous n'avez rien demandé. Hein, vous, vous êtes, vous êtes, ton, vous êtes tombé là-dedans. Ouais. Voilà. Et à un moment, je veux dire, que Pierre passe à autre chose, qu'il qu fasse de la BD, qu'il écrive des scénarios, qu'il écrive des bouquins sur autre chose, etc. Je comprends tout à fait ça, parce que vous êtes... Vous êtes soutenu par d'autres lanceurs d'alerte en interne qui sont beaucoup moins réputés que vous ou que personne ne connaîtra jamais. Euh, beaucoup de gens comptent sur vous, vous prenez beaucoup de coups, mais ça, on est blindé là-dessus, on ne se, on se plaint pas de ça, mais vous y passez, vous y passez votre vie. Quoi. Euh, les soirs, les week-ends, les vacances, euh, au téléphone, un etc. Oui, oui. Voilà. Oui, oui, Donc à, un moment, à un moment, c'est un peu sain de passer à autre chose. Quoi. Voilà.
9: Oui, oui, et puis, euh, pour, pour dire les choses... Moi aussi, je, euh, donc je, je suis toujours euh, prof dans les écoles de, de, de journalisme. Et autant je voyais il y a une vingtaine d'années, euh, quand on va dans le monde du sport, on y vient, pas, on ne vient pas de journaliste de sport par hasard, quoi. Mm. comme on devient journaliste de météo euh, sur mm. une chaîne euh, continue. Euh, ça c'est peut-être plus accidentel. Là c'est de la passion quoi. Et donc on va à rebours de ce que nous, Tout à fait. Ce que nous a conduit à faire. Voilà, on va que... à rebours, parce que dans le journalisme de sport, le, le mot qui prédomine devient journalisme, et non plus sport. Et on veut restituer à peu près un identique, une véracité, ou une réalité, je ne veux pas dire vérité. Hein. Et, et donc, effectivement, ça va à rebours de soi-même. Alors, ça peut moi, je l'acceptais de vous-même, je voulais aller voir dans le dos du précédent éducateur ce qu'il en était, pour ma curiosité personnelle, dans quel environnement je vis. Je suis... Euh, euh, après, je comprends que ça ne puisse pas être accepté euh, par d'autres qui préfèrent, par prosélytisme, feignantise, euh, euh, fermer les yeux et puis faire comme si de rien n'était. C'est une forme de, de conformisme. Je ne jette pas trop la pierre sur mes confrères, même si j'ai quand même un, un avis intérieur. Mmh. Euh, mais les, les générations ont un peu évolué. il y a 20 ans, euh, un, un jeune journaliste qui, qui rentrait dans une école de journalisme, bah, il était là pour, pour exalter euh, et, et vivre cette émotion par procuration, parce qu'il ne pouvait pas être genre, un, un sportif, et ben voilà, il allait être juste, juste un, un spectateur ou un acteur. Maintenant, ça a bougé. Maintenant, ça a bougé. Je sens qu'ils sont plus à même sur des sujets de société. On l'a bien vu sur sur d'autres affaires de société, qui sont la pédophilie, qui sont l'homophobie, qui sont euh, même un peu de corruption et tout ça, et on le voit maintenant, on le voit aujourd'hui, on le voit avec vous. Donc, euh, voilà, et là, c'est le monde hippique, effectivement, qui est, euh, on, on commence à soulever le couvercle et on s'aperçoit c'est un peu, un peu nos avances ce qui se passe là-dedans, ce qui est pas étonnant, parce qu'il y a beaucoup d'apparentements, d'ailleurs, entre le monde hippique et le monde du, du cyclisme. Hein, oui. Il y a beaucoup de, de transversalité. D'ailleurs, on a,
2: quelquefois, les mêmes héros.
9: Oui, oui, oui. Voilà, entre guillemets. Alors après, c'est l'idée de l'idée de l'idée de déboulonner. Euh, c'est pas pour les déboulonner quelqu'un ou de, de, de saquer quelqu'un. C'est de, de rendre compte d'une réalité. Voilà. Alors ça passe, que ça plaise ou non, mais ça passe effectivement par euh, des révélations. c'est pas, pas, ce ne sont pas des dénonciations vichistes, qui sont des révélations et, et des informations. On est quand même fait pour ça quand on est journaliste, nous semble-t-il. Ah, mais vous êtes, à un moment
2: donné, euh, lanceur d'alerte, on est euh, délateur, dénonciateur, et euh, on vous montre du doigt pour ça.
6: Ah, mais non, Dominique, un journaliste n'est pas lanceur d'alerte. Non. Ah, ah, un journaliste ah, de l'information.
9: Et voilà, son, son métier, c'est de donner des informations. Oui. Alors, il y a des informations courantes, hein, mmh. voilà, tout venant, sur un transfert, mmh. sur une blessure, ou je ne sais quoi. Mais quand ça va, monte d'un cran quand ça ça révèle un comportement d'ensemble euh, ou euh, voilà c'est borderline voire au-delà où c'est plus obscur ou c'est totalement illégal bah, souvent euh, l'omerta qui est générale fait que bah, le regard du journaliste s'arrête là quoi un journaliste qu un et jour, puis, et
6: puis, jour. et puis Dominique, pour pour revenir à ce que disait Pierre qui euh, donc euh, moi j'ai commencé euh, mon école de journaliste il y a quasiment euh, il y a quasiment 16 ans
2: Mais tu n'as toujours pas fait de jamais... cursus hein eh bien,
6: non, non, j'ai pas bon, fini, mais c'est bien euh, c'est bien, pour bientôt, mais je n'ai jamais reçu autant de coups de téléphone alors que je n'ai travaillé uniquement que dans un seul milieu de façon continue mmh. que euh, dans la journée de mardi. Mmh. Et ça corrobore euh, ce que vient de dire Pierre. Et les mmh. gens
2: te demandaient où tu pouvais acheter des mots 15 C'est ça qu'on voulait savoir Non,
6: même pas. Je n'avais pas, pas le nom des produits. Mmh. Euh, euh,
2: je, je vais revenir parce que ça, euh, la lutte antidopage, c'est un combat perdu. Euh, Est-ce qu'il y a, pour vous, c'est un combat perdu J'ai eu Jean-Pierre Barjon, le président du TRO, hier, qui m'a dit, nous, nous sommes sincères dans notre lutte antidopage. Est-ce que pour vous, la lutte antidopage, telle qu'elle se conçoit dans le sport, c'est une lutte sincère ou c'est une lutte, une lutte hypocrite
9: alors d'abord il y a tous les propos qui sont émis et je comprends bien par les le, par les instances les officielles, je le comprends mais qui, qui reproduisent les schémas qu'on a pu connaître euh, dans le monde du vélo où on a la conscience tranquille pas de ça chez nous euh, bah, bah oui oui bah, c'est la, la première défense instinctive que que que, que, que l'on a euh, c'est une cause perdue parce que euh, bah, je veux dire les faits les, les faits les faits qui se passent dans, euh, euh, le manifeste, quoi. C'est euh, une cause perdue parce que parce que ça fait partie du, du bagage. On leur demande tellement de choses. On leur demande, on, on leur demande d'être performants à, à tout craint de manière permanente. Ah, Qu'est-ce que vous voulez C'est, euh, j'allais dire, c'est c'est humain, mais ça fait manière. Je, euh, je je les condamne pas. Euh, suis pas un ayatollah du dopage, hein, ou, enfin ou de l'antidopage. Plutôt. Il hein. euh, y a des raisons. Il y a des il y a des raisons intrinsèques qui poussent quelqu'un à à, 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 à aller dans le côté obscur quoi, de la force. Bon, Moi, je dirais,
8: je dirais, Pierre, que le, le dopage pour, pour un... Je ne parle pas d'un cheval, bien sûr, mais je parle d'un sportif, etc., fait partie des risques du métier. Moi, j'en veux quand même toujours à ceux qui savent, ne font rien, et les institutions qui organisent, en quelque sorte, les trous dans la raquette. Ceux-là, j'en veux. Parce que ce ne sont jamais eux qui prennent les coups, ce ne sont pas eux qui prennent les risques physiques, ce ne sont pas eux qui font des arrêts cardiaques à l'arrivée d'une course cycliste, comme ça a été le cas cette semaine. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ah ouais. a quand même un vainqueur de Paris-Roubaix qui, à l'arrivée, Sonny Colbrelli, qui, à l'arrivée d'une course cycliste, fait un arrêt cardiaque. Mm -hmm. S'il n'y a pas l'ambulance et tout, etc., j'ai eu un lanceur d'alerte, mm -hmm. j'en ai eu un que mm -hmm. personne ne connaîtra au téléphone, juste avant de venir. Il était euh, euh, 16h45 cet après-midi. Euh, euh, voilà. S'il n'y a pas... Les secours sur la ligne d'arrivée, euh, on n'est pas sûr qu'on le sauve. Voilà. Il y a un jeune, je ne dis pas qu'il est, qu est dopé ou etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt cardiaque dans le vélo normalement. Voilà. On a un jeune euh, belge qui est mort en 2018 sur, euh, sur Paris-Roubaix. Euh, il est mort sur le bord de la route. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé après une heure de course. Voilà. Donc ces gens-là ne sont pas ceux qui prennent les risques. Et quand il y a un problème, effectivement, c'est sur Lens Armstrong qu'on braque, le, qu braque les, 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 les projecteurs et tout, etc. Donc, je n'ai pas de sympathie particulière contre Lance, sur, sur, pour Lens Armstrong. Mais euh, c'est quand même eux qui prennent les risques physiques, qui prennent mm -hmm. les risques et, et qui se retrouvent ensuite devant les tribunaux et tout, etc. Très rarement les entraîneurs, très rarement les médecins Doppers, encore plus rarement les euh, responsables des fédérations ou des, ou des instances. instances voilà. plus,
9: plus, plus globalement parlant, les instances, les sponsors, voilà. les... Voilà, c'est Oui, oui, c'est... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il faut des fusibles. Et pour attirer, il faut des fusibles. Et, et le dopage, en fait, est, euh, quand on parle de dopage, c'est de manière très événementielle, maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi. Il y a une affaire qui éclate. Ah, boum Alors, tout le monde crie à l'effroi, c'est scandaleux, mmh. machin, machin. OK. Puis, puis tout ça va être réglé pourri le dossier est pourri et puis il y en a une 18 mois plus tard ou 3 ans plus tard ou je ne sais quoi du dopage sanguin ici et puis voilà voilà c'est c'est de l'événementiel maintenant Ce c'est pas une école c'est pas une c'est pas une, une ligne de conduite euh, l'antidopage c'est euh, maintenant ça devient voilà c'est des sujets qui, euh, euh, qui, qui, qui enfin ils ont même de moins en moins d'aspérité et de relief euh, rappelez-vous il y a 10 ans 15 ans quand il y avait une affaire de dopage digne euh, ça voilà ça ça, ça alertait beaucoup euh, ça, et ça questionnait beaucoup maintenant c'est un peu rentré dans le dans, dans le genre quoi bah oui bah oui bah ça change pas bah, bah c'est comme ça et c'est comme ça il y a il, y a une, il y a une fatalité il y a une résignation et une capitulation du même coup
2: parce que depuis. J'aurais bon, une
9: question Alim à... Oui,
6: euh, ouais, j'aurais une, une question pour nos euh, pour confrères. Est-ce que euh, vous pensez, même si c'est désormais un peu plus démocratisé, que le fait qu'il y ait des, des, des paris euh, plus. Euh, que, le, que les courses hippiques vivent du pari, euh, amplifie euh, ce, ce, ce genre d'affaires et ce genre euh, bah, d'interpellation
2: Est-ce que parce qu'il y a des paris, donc plus d'enjeux, ça fait que.
9: Pouvez, oui, on peut penser qu'il qu y a plus un intérêt à dopé. Euh, c'est un des paramètres. c'est pas le seul. Euh, c'est une, une incitation, euh, bien évidemment, parce qu'il y a de l'enjeu. Euh, mais il ne faut pas croire que l'accès le, 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 ou le recours au dopage est euh, à 100% euh, lié ou tributaire de la notion d'argent. Il y a des gens qui se doquent, qui ont. On reparle vélo, mais ça peut être sur d'autres disciplines qui ont 65 ans et qui tournent autour du Bois de Boulogne, euh, ou dans le Bois de Boulogne, ou dans le Bois de Vincennes, c'est ça pour faire le kicker devant, euh, de, devant, devant les potes. Il euh, y, y en a qui, euh, simplement, c'est parce que, voilà, euh, pour avoir là, une reconnaissance, pour être encore plus reconnu par papa ou maman, euh, pour être le digne champion, ben voilà, ils vont, euh, ils, vont, ils, vont ils vont traverser la ligne rouge. Il n'y a, a, a pas que cette notion d'argent. Elle existe. Euh, alors, elle est effectivement amplifiée par la notion de Paris sportif, euh, mais je ne suis pas, c'est un comportement d'ensemble. Euh, on, on est ou on n'est pas, on veut ou on ne veut pas. Et c'est vrai que le monde contemporain du sport tel qu'il est maintenant, euh, à peu près à tout niveau, vous euh, voyez, moi, je, 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 je donne des, des cours à l'INSEP, l'INSEP, mmh. le, le temple du sport de haut niveau, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, alors en catimini, en, 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 en off... À, et puis voilà, et en one-to-one, je ne sais pas comment on dit, en one-to-one, face à face. Voilà. Bon, bah voilà, c'est pas... Je peux amener un élément de réponse sur les paris. que,
2: regardez, chaque Mohamed qui est le... Euh, je ne sais pas si le premier ministre des, des Émirats, je veux dire, c est, c est quand même, il a quand même été euh, vu ses chevaux. Lui, c'est -ce pas l'argent son intérêt quand il fait courir des chevaux d'endurance de ceci de cela. En revanche, on dope pour gagner. Et il a je, déjà dopé pour sur, gagner. Sur, alors, sur, alors, les,
8: sur les paris, je peux donner un élément de réponse sur Thierry, le, a... le, un, un éventuel lien entre les paris et le dopage. Pour moi, il n'y en a pas. Pour une simple, en dehors du dopage mécanique c'est que si vous, si vous pariez, vous voulez avoir une certitude de gagner. Ce qui veut dire que vous voulez avoir un élément qui vous permet d'être sûr qu'il est exclusif et que les autres ne l'ont pas. Le dopage, vous n'êtes jamais sûr que les autres ne l'ont pas et que ça ne vous permet pas de gagner. Le dopage mécanique, dans un certain sport que je connais, vous permet d'être sûr d'avoir un supplément d'âme par rapport aux autres.
2: Vous parlez des moteurs sur les petits
8: Par exemple. Mmh. Et que là, Il y en a vous vraiment. pouvez parier. Pardon Il y en a vraiment j'ai la, la faiblesse de le penser qu'il y en a eu et qu'il y en a peut-être encore. C'est incroyable,
2: c'est
0: fort voilà. la technologie.
8: Mais pourquoi mais il n'y en, pas...
0: hein.
8: en aurait pas dans le cheval
2: On pourrait mettre des, des moteurs sur le sulky. Ah, c'est vrai qu'il y, <rire> y, y a des drivers, quand le, jeu, le cheval les voit arriver, ils doivent être un peu fatigués. Encore ça, sert. Il peu... faudra y penser. Le, le euh... Il faudra y le penser mais un jour.
9: Estimez, ne mésestimez jamais l'ingéniosité du genre humain.
8: Donc. Et, et juste pour terminer là-dessus, euh, d'autre part, effectivement, les paris sportifs en général est, et le, le, peuvent avoir un, un, une influence sur le résultat des courses. Mais dans ce cas-là, il faut acheter plusieurs concurrents, ce qui n'est pas impossible. Il faut des arrangements.
2: Ça, ça nous ramène euh, et il faut savoir que si on faire. parle
8: de l'inflation des paris sportifs, il y avait un congrès qui se tenait euh, ces jours-ci en Angleterre, à Londres. Mm -hmm. Sur les, les paris sportifs, un congrès mondial sur les paris sportifs, le, le chiffre d'affaires estimé des paris sportifs en tout, mmh. euh, estimé, est à l'heure actuelle de 1,45 trillion mmh. de dollars et 80%, 80 issus du marché non régulé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autorité qui contrôle ça. Voilà. Et essentiellement venant d'Asie. Bien sûr. C'est-à-dire que l'argent est là-bas, mmh. les compétitions sportives sont ici en grande, par en grande partie.
2: Merci Pierre Balester d'avoir fait un petit détour euh, par Radio-Balance. Euh, nous sommes au Cardinal, ouais. je vous l'ai dit, euh, à l'occasion, quand vous êtes de passage, un vendredi soir, porte de Saint-Cloud, passez-nous voir, ça nous ferait plaisir. Tu viens avec arrivée. ta soutane. Bah,
9: l'occasion hein. sera joyeux, Luron. Parce... Tu,
8: Exactement. Tu viens avec ta soutane au Cardinal. Hein.
9: J'entends bien. Euh, voilà, on
2: va rentrer dans les ordres. Merci Pierre Balester. Euh, vous, êtes Merci sur, vous. Vous, vous êtes sur un livre là. Hein
9: euh, juste, non, je suis pas assis sur un livre. Non, vous oui, êtes sur un, un faire livre. Faire vous un... vous oui, êtes oui. en train de Et terminer
2: vous... un, un ouvrage. Voilà. Voilà. voilà Exactement. La bonne question.
9: Exactement. Un ouvrage, mm. un tricot. Hein voilà. Magie <rire> l'endroit, à
2: l'envers. Ça parle de quoi
9: De boxe.
2: Ah, de boxe. Bah, ouais, vous aviez. Pas... On va se faire des ennemis là-dessus aussi.
9: Ah non, non. Ah, non, non. Très bien. Très très bien. bien. Je, 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 là, le, le dopage, voilà, je, 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 là, fini. je laisse reposer le, le,
2: le lait. D'accord, on va parler de boxe. Prochain ouvrage de Pierre Balester. Ça euh, bah, sera avec plaisir. Merci Pierre Balester.
9: Merci, merci à vous. Bonne soirée. Bon,
2: alors on a expliqué ce que c'était que le, euh, le MO15, le DMSO. On a rappelé les faits. On a entendu un lanceur d'alerte qui nous a bien, bien cadré quand même ce que c'était qu'un lanceur d'alerte dans le sport. Et puis évidemment, ceux qui sortent les affaires dans les courses, malheureusement, de moins en moins, euh, bah, pourraient, pourraient s'inspirer de, pas une bonne expérience, mais en tout cas du combat de Pierre Balester. Euh, ce qui nous a amené à Pierre Balester, c'est cette fameuse tribune qui a été publiée par le journal du, euh, du dimanche. Tribune, je le rappelle, co-signée euh, par euh, les deux présidents des sociétés maires, à savoir Édouard de Rothschild et euh, Pierre Barjon. Euh, Jean-Pierre. Ensuite... Oui, Jean-Pierre Barjon, oui, c'est vrai. Non, mais je, je fatigue en fin d'émission. C'est souvent comme cela. Ce n'est pas l'alcool, hein. c'est la fatigue. Ce n'est pas le mouette. C'est euh, vraiment la fatigue. Euh, donc, cette tribune-là, on se dit, euh, mais ils étaient au courant puisque deux jours avant le lancement de l'affaire, il y a une tribune qui sort. Or, en fait, la tribune, elle n'est pas faite pour ça. Dans l'esprit de, 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 de Rothschild et de Barjon, elle est, en, elle est, elle est pour prévenir euh, un, une émission que vous connaissez bien, mon cher Thierry Villary. C'est. Euh, complément d'enquête. Complément d'enquête, dont a priori le numéro consacré aux courses et au bien-être animal est prévu pour être diffusé fin mai, début juin, selon mes informations, mais je ne suis sûr de rien. Vous en avez des infos, Alim
6: non, j'ai aucune info. Il n'y a mais pas d'infos. Euh, non, non, euh, sur la date, non, je parle de la date. Euh, ouais,
2: la, la date, moi, moi on m'a ah. dit, on je, je me suis renseigné un peu, fin mai, voilà. euh, début juin. Donc, c'est pour. Euh, tout le monde a peur d'Elise Ducé, qui n'a absolument rien à voir avec complément d'enquête à ce sujet-là. Oui, Turf, euh, Turf, euh, gens... Turf est allé écrire que Élise Ducé avait été vue à Calas avec Kevin Borgel. Euh, pour faire un petit je ne sais pas en tout cas ce jour-là euh, il y a eu un démenti dans le Turf le lendemain Kevin Borgel était dans son lit bon, voilà, parce que le fantasme dans les courses on l'a déjà dit ici c'est Elise Ducé qui n'a absolument rien à voir avec euh, confirmé ne hein, présente pas complément d'enquête rien à non, voir c'est Tristan c'est un excellent ouais, collègue qui voilà. présente bon. euh, je ne sais pas ce qu'ils ont après Elise Ducé, mais un jour peut-être on pourra a pas Dominique, très loin, je peux la confirmer la de mon côté ouais.
6: je peux confirmer de mon côté que nous étions ensemble euh, euh, après vous étiez et que euh, ce jour-là, où vous étiez présent euh, oui. avec nous tous, oui. euh, je pense que, sauf Mirage, je n'ai pas vu Elise Lucet.
2: Non, elle n'est pas venue. En revanche, il y a bien un complément d'enquête qui, va, qui, va, qui, qui inquiète d'ailleurs les instances depuis plusieurs mois, à tel point que des mails ont été envoyés aux différents, aux différents euh, présidents de sociétés de course pour bien surveiller les journalistes qui faisaient entrer sur euh, leur site, quelquefois, qui auraient. Euh, une équipe de, de compléments d'enquête qui euh, se risquerait y entrer. Je ne sais pas ce qu'on a à cacher, mais a priori, ça l inquiète euh, beaucoup nos dirigeants. Donc, euh, ce, ce, ce billet-là absolument, est absolument déconnecté, déconnecté de ce qui s'est passé euh, depuis mardi matin. En revanche, et à la lecture de tout ce qu'on a pu entendre, ici, j'ai quand même l'impression, et à lire le nombre de, communi de, de, de communiqués qui nous sont adressés, euh, co-signés par euh, Le Trot, France Gallo et la Fédération nationale des courses hippiques, qu'on est sur une... Euh, grosse, je ne veux pas dire grossière, opération de communication. Est-ce que vous,
8: qui êtes étranger au monde hippique, finalement, Thierry Villari, c'est un peu le sentiment que vous avez bah, la, la communication pour les, ce que vous appelez les sociétés mères est, 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 est très importante, puisque à chaque fois qu'une affaire de ce type sort, même si elles ne sont pas mises en cause, parce que ce n'est pas elles qui sont convoquées devant un juge, éventuellement mises en examen, leur probité, la qualité de leur gestion est questionnée. Mmh. La première question qu'on peut leur poser, elle, est, elle, est, elle vient de leur communiquer. Si je me souviens bien, ils, euh, les deux co les deux présidents disent nous produisons 26 000 tests euh, antidopage par Ce an. Ce qui est vrai pour 10 millions d'euros. C'est le budget de la lutte. Et donc moi, c'est une question que j'ai tout simplement posée sur Twitter cette semaine, puisque j'ai sorti l'info euh, euh, de, de cette opération. Il était 11h11 euh, mardi matin. Euh, à quoi servent ces 26 000 contrôles antidopage s'il faut une opération policière pour en fait découvrir des réseaux, des importations, des liens entre euh, des entraîneurs réputés et euh, des approvisionneurs ou des dealers qui viennent d'Espagne, etc., etc. À quoi sert tout ça euh, Pour travailler pas spécifiquement sur le dopage dans le cheval, mais travailler sur le dopage dans d'autres sports, ce qu'on remarque et pour discuter avec des gens qui sont spécialisés dans dans ce domaine-là, dans la recherche et dans la lutte anti-dopage, c'est qu'en en fait, on s'aperçoit d'une chose sur le long terme, je n'accuse pas spécifiquement le trop ou le galop, plus vous, vous, vous revendiquez des chiffres, plus ils sont importants, moins vous trouvez de dopage, moins vous trouvez de cas. Puisque et pour, et pourquoi ça pourquoi Parce que ça veut dire que vous dépensez votre argent dans une foultitude de contrôles, au lieu de cibler les contrôles, de faire de l'investigation, et de cibler les contrôles sur quelques têtes sur lesquelles vous savez que vous avez des informations. Si vous ne faites pas d'investigation, si vous n'investissez pas de l'argent sur de l'investigation, vous ne trouverez rien, mmh. ou vous trouverez très peu. Mais par contre, on, 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 sait, on sait maintenant depuis, on a vu ça dans le cyclisme, on a vu ça dans d'autres domaines, que des euh, chiffres ronflants sont souvent... Le st les stigmates d'une euh, lutte antidopage inopérante. Justement, la lutte antidopage, vous oui. le savez, elle est, elle est sous la responsabilité
2: du laboratoire euh, de Verre-le-Buisson euh, via la Fédération nationale des courses hippiques qui elle-même est une émanation du trot et du galop. Autrement dit, euh, ce sont les organisateurs de courses qui organisent également leur lutte antidopage. Est-ce que c'est pareil comme ça dans les autres sports Oui, alors
8: euh, vous avez un très bel exemple qui correspond à peu près au pratiquement. Au, au cheval c'est le tennis mm -hmm. oui parce que c'est l'ATP qui fait ses contrôles l'ATP la fait ses contrôles avec, sauf à Paris hein, où c'est la FLD qui vient contrôler etc mais avec un agence française de lutte contre voilà. le dopage alors pour le tennis vous avez un laboratoire au Canada donc mm -hmm. il faut transporter les trucs au Canada mm -hmm. euh, jamais rien n'en sort D'ailleurs, voit très, très peu de contrôles souvent, positifs
2: souvent, euh, c'est vrai que la similitude souvent on voit des, des joueurs de tennis qui vous disent j'arrête mm -hmm. et qui après reviennent ouais.
8: Ouais. ou qui reviennent pas
2: qui reviennent pas, j'arrête, euh, voilà. le j'arrête, je...
8: le temps de faire un enfant. Bon, on a eu ça. Alors peut-être il chez... je... y a des hommes aussi, il hein. y a des Suédois qui ont arrêté, qui ont gagné ici à Paris, oui. qui ont arrêté, qui sont jamais revenus. D'accord. C'est pas une preuve de culpabilité non. de non. dopage. Hein. Je veux dire, simplement, ce sont des choses qui interpellent. Hein. Donc hein, vous dites euh, qu'au voilà. tennis, le...
2: le cas est à peu près similaire. Bah, euh, le, la, la
8: problématique qui est, pro... qui est posée en fait aux sociétés mères, c'est est-ce qu'au bout au bout du compte, finalement, encore une fois, sur des histoires de mœurs, sur les histoires euh, Martialistes, euh, sur les histoires aussi, sur cette histoire-là, c'est quand même des histoires importantes de dopage qui se multiplient là en quelques mois euh,
2: Il qu moi,
6: est... y, oui. y a juste une question ouais. pour, 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 pour m'éclairer. Euh, – une, une ah, vous, vous aurez
2: appris des choses hein, ce, ce soir à Lime, hein.
6: Ah mais absolument, ouais, ouais. Euh, nul n'est prophète en son pays, mon cher Dominique, et euh, non, c'est simplement que il faut quand même rappeler que euh, le, le statut de, de, de tro et, et le galop, hein, sans, sans, sans vouloir les défendre, ce sont des associations euh, loi ouais. 1901, et euh, quelle, est, quelle est cette solution euh, apparemment vertueuse dont vous parlez Parce que. Euh, quand j'écoute enfin, te tes propos, j'ai l'impression qu'il faudrait presque des milices.
8: Non, mais il y, y a un problème de base, il y a un problème de conflit d'intérêts à la base. Et, et ce n'est pas jeter l'opprobre ou, ou le discrédit ah, sur telle ou telle personne. Moi, je n'ai pas ces, ces moyens-là sur, sur M. Barjon ou M. Rothschild. Ce n'est pas ça. C'est que quand vous avez à la fois une casaque qui court euh, sous vos pieds et qu'en même ah, temps, là, vous êtes problème. président de l'institution, oui. etc., dans beaucoup de domaines de la société actuelle, ça pose un problème de suspicion ça, de conflit d'intérêts. Pas de conflit d'intérêts avéré, mais Noël de, de le suspicion le de conflit d'intérêts.
2: Bon, on a du mal à trouver des présidents. Alors, si celui qui a des chevaux ne euh, peut pas être président, on n'aura pas ouais, Mais personne. ça,
8: ce n'est pas mon problème. On, je on, va nommer, que on va
2: nommer un fonctionnaire. Euh, voilà,
8: oui, ouais, bah, pourquoi, mmh. pourquoi pas Pourquoi euh, pas bah,
6: Thierry, je pourrais te citer le foot avec le président de la Fédération française de football. Qui euh, est l'ancien président de l'ONU avant Qui est un ancien Non, mais justement, c'est un très bon exemple. Qui a installé son gendre
8: C'est un très bon exemple. Le président de la Ligue de foot est un ancien président de l'OM, mais il n'est pas Absolument. président actuel de l'OM. Il n'a pas des joueurs avec un maillot qui courent sur le terrain. Et il a des choses importantes à régler qui ne sont pas faciles. Je ne vais pas dire que c'est bien ou pas bien réglé, mais il a eu quand même des mais... gros problèmes de sécurité au début de la saison et c'était très difficile à régler et ça chacun aura son avis là-dessus mais on imagine que ça aurait été encore plus difficile ou que la suspicion aurait pu être jetée sur lui si c'était arrivé dans un club dans son club à lui
6: oh oui voilà. non, mais ça je comprends bien mais du coup du coup selon toi quelle, quelle serait l'organisation la plus vertueuse euh, même si évidemment en on on n'aura jamais un monde parfait, quelle serait l'organisation la plus vertueuse dans cette lutte contre le dopage
2: Je peux répondre, je peux répondre oui. sans doute une autorité indépendante avec des pouvoirs d'investigation parce que ce que reprochent souvent Tout à euh, fait. Ce que reprochent les sociétés de course à leur lutte anti-dopage c'est de ne pas avoir les moyens de police et dès le moment où vous, mettez une, vous mettez, alors il faut mettre une autorité indépendante avec des moyens de police mais indépendante des sociétés de course et
8: euh... on, on, a, on a un exemple qui est l'athlétisme mmh. qui a été frappé par une énorme affaire Puisque l'ancien le, le président, président qui est décédé aujourd'hui, Lamine Diak, a été condamné et euh, mis en cause par son fils qui vendait <rire> l'écrasement de contrôle antidopage positif contre 500 000, à 500 000 dollars mmh. environ. Voilà. Donc là, on a un exemple. C'est aux États-Unis, ça Non, c'était en Europe. Hein, en euh, Europe. La, la World Athletics, l'I2AF, est installé à Monaco. Mmh. Euh, donc voilà. Donc depuis. Le, 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 la Fédération internationale d'athlétisme a été obligée de faire un peu une forme de révolution, a installé quelque chose qui s'appelle l'AIU, l'Athletics Integrity Unit. C'est une unité d'intégrité qui est indépendante mmh. de la Fédération d'athlétisme, qui a elle-même des investigateurs, qui sont quand même une sorte de, de, de détective privé, qui suivent et qui ciblent euh, tel ou tel athlète. C'est la fédération qui fait tomber le plus d'athlètes. C'est-à-dire qu'il y a une brassée de Kenyans qui ont été sanctionnés, mais aussi Coleman, le, le, le champion américain qui a été sanctionné, etc., etc. Quand vous discutez, vous avez la chance de pouvoir discuter avec certains de ces investigateurs. Ils ne font pas des contrôles antidopage. Eux, ils réunissent et ils gèrent de l'information. Voilà. Et ils peuvent envoyer, cibler des contrôles antidopage. Quand vous faites le, le point avec eux, euh, ils vous disent qu'ils n'attrapent ils ils qu'une petite partie de ce qui se passe. Mais c'est quand même déjà significatif et c'est un des meilleurs travails qui est fait sur l'antidopage actuellement. Voilà. Et Sébastien Co, lui, qui avait des liens avec Nike, il a été obligé de couper, il a été critiqué pour ça. Voilà. Il n'est pas président d'un club d'athlétisme. Il n'est pas... Euh, il est président de euh, la Fédération internationale d'athlètes. Il est appointé pour ça. Il est payé pour ça. Voilà. Le, le, le bénévolat ou le, le don de soi euh, tout en ayant une casaque ou en ayant des chevaux, en faisant courir des gens qui peuvent être mis en cause dans une, euh, dans une affaire euh, pendante euh, actuellement. Je pense que ça a vécu. Aujourd'hui, il faut des professionnels qui, ré qui répondent, qui répondent de leur gestion. Et d'autre part, le fait que sur certaines affaires qui sont ressorties, y compris de mœurs récemment, le fait qu'il n'y ait aucune enquête qui ait été lancée en interne, euh, moi, m'interroge un peu. Mais
6: c'est normal, c'est du droit privé.
8: c'est pas du droit. Enfin, du droit privé. Euh, une entreprise de droit privé, quand elle a un gros problème comme ça, elle, commande on un, on elle parle demande de... un cabinet d'audit faire une, une enquête en interne. On parle de. On oui, parle...
6: France Gallo et Le Trône ne sont pas des entreprises de droit privé, Thierry. Je au début elle, de mon propos. Elles
8: peuvent tout à fait lancer une enquête mmh. interne.
6: Tiens, par
2: puisqu'on puisque parle de ça, et ce sera le mot de la fin, parce que l'émission est longue, euh, on a entendu parler de vous, Thierry Bidari, en début de semaine, parce que ah bon. vous étiez au tribunal de, de, de Paris, vous étiez. Euh, euh, J'ai lu, je crois que c'est dans Figaro mmh. Il est traîné devant les tribunaux Par Pierre-Charles Boudot euh, Pour diffamation
8: Oui, oui. c'est tout à fait son droit Voilà, euh, Le 2 juin 1er euh, juin J'ai juin. Ouais, ouais. du mal avec les dates Nous avons aussi. eu droit à 4h30 d'audience euh, Avec euh, ces, euh, ces défenseurs euh, Voilà, c'est tout à fait son droit Moi je, je dois répondre de du travail que je fais. Euh... Qui
2: était attaqué Thierry Mildary, France Télévisions, euh, votre rédacteur voilà.
8: en chef Non, non, euh, moi, euh, France Télévisions, bien sûr, mm -hmm. en la personne de Delphine Ernott, sa présidente, qui, est, qui fait office de directrice de la, de la publication. Euh, voilà, donc 4h30 euh, d'audience, euh, euh, en délibéré euh, au 1er juin. Décision le 1er juin. Euh, en attendant, euh,
2: Pierre-Charles Boudot avait demandé euh, la nullité de la procédure le concernant. Euh, la levée ce, de ce sa mise en examen. De la mise en... Ça a été jugé le 17 février. Oui. On a reçu le l'arrêt de la cour d'appel de la, de la chambre de l'instruction et qui dit euh, « Neget, on continue » et ils chargent la barque un peu en plus dans leur Oui,
8: euh, ils, ont, ils, ont, ils ont parlé d'une troisième personne. C'est-à-dire qu'ils qu donnent entendu... des éléments qui ne sont pas dans la procédure. Voilà, qui sont dans le dossier. Mmh. Ils, ont, ils, ont, ils ont accès à la, à la procédure pour nourrir, pour motiver, euh, pour motiver euh, la, la décision de la, la cour d'appel de la chambre de l'instruction, qui a, qui a jugé qu'effectivement, il n'y avait pas lieu de lever cette mise en examen, qui conditionne aussi un peu euh, sa mise à pied. Pour en revenir au thème
2: central de cette émission qui concernait, je vous le rappelle, l'affaire dite de l'EMO15, sachez que les deux sociétés de course ont décidé de se porter partie civile, ce qui est intéressant. Ce qui est bien. Euh, ce qui est intéressant et ce sera également, également le cas du syndicat des entraîneurs et drivers de trop que préside, et on le salue, euh, Stéphane Meunier. Fin de cette émission, on remercie tous ceux qui ont participé, à commencer par ceux qui sont autour de moi, euh, Benjamin Bramy. Merci Benjamin. Oui, il est au téléphone, Merci, il passe ses Paris. Euh, ouais, salut Benjamin. Gilles Goizouet, Curie Costa-Rombricaine. Je, je vais suivre un peu les chevaux que vous m'avez donnés. Euh, on salue Thierry Vildary français France Télévisions. Bon tu, reviens, tu reviens quand tu veux. On remercie très chaleureusement la vétérinaire de Chaman qui nous a expliqué ce que c'était Clément XV des, des, des MSO. On remercie Pierre Balester, auteur de nombreux livres polémiques dont L.A. Confidentiel. Il a également œuvré sur le rugby et là, il écrit sur la boxe. Euh, J'ai oublié qui ben Alexandre de coupman qui a fait des pronostics de trop. Le taulier Cédric Philippe, euh, Covidé d'ailleurs euh, comme Alexandre. Euh, merci Alim Boacaz du Parisien au, Aujourd'hui en France.
6: Eh bien, merci à vous et puis euh, un grand bravo au travail fait par euh, Jean-Michel de Cugisant euh, aux colonnes
2: Et pour une fois, euh, j'oublierai pas de remercier celui qui euh, réalise cette émission depuis presque deux ans, Arthur Maggioli. Et euh, tout le personnel, tout le personnel du Cardinal Porte de Saint-Cloud Paris 16 e chez Ludo. On se retrouve la semaine prochaine pour de
1: nouvelles aventures. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va
0: aller. The Turf, une histoire de turfiste.